0: Poslucháčky, Vážení poslucháči, vítajte v relácii Butľová varba číslo 103 na tému Cesta smrti pri Nitrici. Ak počúvate túto reláciu v premiére, tak dnes máme nedelu 4.2., teda ľutenia, februára alebo února roku pána 2024 a všetko k prajeme k meninám, na Slovensku všetkým Veronikám, nikam, Verenám a Veronám a do Česka všetko dobré k svátku všem Jarmilám. Táto relácia je nahrávaná opred na záznam, takže sa nám dnes nedovoláte ani nedopíšete do relácie, ale svoje otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu môžete napísať na butlavavrbassv, ako skrátka slobodný vysielač. Ešte raz, butlavavrbassv, zavináč gmail.com, alebo ak chcete po anglicky gmail.com. Mojím hostom v tejto relácii je inžinier Vladimír Šimko. Rozhovor sme nahrávali vo štvrtok 18.5.2023, takže všetky relatívne časové údaje ako je dnes či predvčerom sa vzťahujú k tomuto dátumu. Žiaľ až s odstupom niekoľkých mesiacov sa mi podarilo túto reláciu dokončiť a odvysielať, za čo sa hosťovi úprimne ospravedlňujem. Ako ostatné relácie slobodného vysielača ani táto by nemohla vzniknúť a byť odvysielaná bez finančnej podpory vás, to slucháčov. A to finančnej potvory či už slobodného vysielača ako takého, alebo zvlášť mňa ako moderátora. Ak chcete prispieť, potrebné údaje nájdete na stránkach www.slobodnyvysielac.sk respektíve www.sloboda-v-odskovani.sk A teraz už ľubený rozhovor s inžinierom Šimkom. Ničím nerušené počúvanie vám praje Marian Filo. Keďže ste na slobodnom vysielači prvýkrát, pán Šimko, tak vás poprosím, aby ste sa aspoň v krátkosti predstavil našim poslucháčom a potom sa vrhneme na tému.
1: Čo mám aj na svojom facebooku, ktorý mi bol teraz nejako ten pôvodný zablokovaný, tak tam mám dopravák. No a prečo dopravák? No tak ja som, vyštudoval som jednak stredná škola, to bola elektrina, stredná priemyselná škola v Handlovej. No a potom sa na Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline, to bol odbor elektrická trakcia, energetika, doprave, no a my sme mali matematiku, fyziku dva roky, také, také ako s inými odbormi, no a potom to bola tá elektrická trakcia, no. Len ako, čo som mal diplomovú prácu, teda mal som diplomovú prácu a nebol, tom, nebol som ten plagiátor, tak som mal, simulátor logických obvodov. No a to ma tak začalo viac baviť, ako programovanie a mňa tak ako už dávnejšie bavilo aj na základnej škole matematika, hlavolami a, a Rubiková kocka a také také problémy, akože riešenie nejakých, nejakých tých takých problémov matematických a mal som tak radosť, že aj na tej matematike, že sa niečo vyriešilo, no tak, tak mňa to tak tešilo, no. Takže ako, a to s súvisi súvisí aj s touto témou, že tí niektorí štátni úradníci si myslia, že ma odradia nejakým jedným listom, no ale oni nevedia, že, že mňa to baví tie hlavolami a že ja mám vždy dve, tri, 4 verzie, no riešil som aj šach a to ma tak bavilo, že šachová partia. To je čo sa týka teda tej dopravy. No a pôsobil som jednak štátnej správe, bol som aj samozpráve poslanec našej obci, no a vlastne sa venujem zhruba od roku 98 občianským aktivitám a občianským druženiam. Niečo som sa venoval aj predtým, ale téme regionálneho rozvoja, a čo sa týka aj ciest pozemných komunikácií a samozprávy. Tak to sa venuje vlastne od roku 1998 v rôznych združeniach a robili sme aj, aj také konferencie, čo sa týka výstavby aj regionálneho rozvoja. No a v podstate od roku 2014 sme založili občianske druženie Komplex Centrum, kde som teda predsedom. No a od toho roku 2014 sa tak aktívnejšie venujeme hlavne tej téme cestnej dopravy, pretože realizujem aj také poradenstvo, vzdelávanie na sa to odborná spôsobilosť vedúceho dopravy. Takže ako mám tak blízko na taký rozhľad, prehľad základných pojmov, ktoré sú aj témo tých seminárov, ktoré školím, ktoré teda hlavne zákon o cestnej doprave, ale s tým súvisí asi okolo 20 zákonov. To je tak niečo o mne. Čo som taký, by som povedal, že aktívny občan, pretože to mi už tak potom, keď som sa tak venoval tým veciam verejným, nielen len cestnej doprave, ale čo sme potom aj riešili, aj, aj životnej prostredie. No a to bola taká moja škola života, keď som bol aj v minulosti štátnej správe. Takže ja som píšel na to, že všetci tí politici, úradníci, a či to je poslanec Národnej rady minister alebo predseda vlády, všetci sú tam len ľudia, no a v zásade treba konať. A treba konať písomne, nie len ako kritizovať a, a nadávať na tých sociálnych sieťach. Čiže ten môj štýl je taký, že treba konať. No a treba konať s tými kompetentnými, a aby sa niečo vyriešilo. No a s touto našou témou, no tak ono by to bolo celé na román, že prečo sa tomu venujeme. Pretože jedna vec sú tie právne veci, ale keďže je relácia je Butlava-Vrba, tak možno aj také osobné, aj pracovné. Také pracovné to bolo, že išiel som zo seminára v roku 2017, ktorý som robil v Bratislave, no a začal som si ako nahrávať video, že si tak ako budem, budem trénovať, natačať videá, ako taký perspektívny ten youtuber, ako sa hovorí. No ale teda, že to súvisí s, takou, s takým tým vzdelávaním v cestnej doprave. No a mne tak napadlo, že tak, keďže som išiel cestu z Bratislavy a išiel som okolo Bánovy z nadbebravou. No tak som si začal som rozprávať o štúdii rýchlosnej cesty a to bola diálnica D1 nad Rietom a Trenčín, Nováky, žiar nad Ronom, pretože to bola v minulosti taká moja určitá bojová úloha, že riešiť teda túto rýchlosnú cestu. Čiže to je to cesta medzinárodného významu a vlastne napojenie na Českú republiku od diálnice až, až teda na Nitru, Trenčín až na Nitru a do Žiaru nadronom. No a tomu som sa aj v minulosti ako venoval, no tak to som si tak ako ospomínal a natáčal som, som video na túto tému. To tak ako z ani som to proste, neplánoval som to. No a v podstate ja som už aj predtým, to to bol rok 2017, nejaký oktober, tak už predtým som sa ja začal venovať tej, tej ceste pri Nitrici z toho dôvodu, že v so do okolností sme sa tak zoznámili s mojou partnerkou, ktorá pochádza z Nitrice. No a my sme tam ako chodili na náštevy k rodičom jej, no a vedel som, že je tam problém, je tam problém a dozvedel som sa aj v tom roku 2017 sme mali stretávku zo strednej školy a keď sme tú stretávku plánovali, to bolo tak na najar, tak som sa dozvedel, že tam zahynul aj spolužiak. Takže povedal som si, že, že treba sa tomu určitým spôsobom venovať. No a keď som vychádzal z tej nitrice, tak som zistil to, že, že jednoducho fakt tá cesta je kolmá a keď sa vychádza z tej obce, a keď som aj vedel, že je tam nejaká cesta, ale keď som išiel aj v zime, keď tam bol sneh, tak jednoducho nebolo to označené a, a neviem som, či tam nejako aj náhodou nepadnem do kanála s autom, Takže vedel som, že to tam nie je dobré. No. no a ja som si tak povedal, že treba to začať riešiť, a to už bolo ešte predtým rokom 2017, no a som sa kontaktoval aj na tie úrady, tak predbežné, telefonicky, že čo sa bude robiť. No a boli plánované ako určité obnova tej cesty, už ona sa volala v minulosti 1,50, teraz 1,9, že je, že je taký určitý projekt na pasívnu bezpečnosť a že sa to pripravuje a že teda však v rámci toho by sa to aj mohlo nejako, nejako vylepšiť, či už značenie alebo teda aj, aj to napojenie. No, no a hmm, potom teda ešte by som doplnil, že v tom videu, videu ja som ako, to si spomeniem ešte aj teraz, keď si tak spomeniem, že... Som tak zvažoval, keď som to natáčal, a išiel som už na ten úsek vedľa cesty, teda po tej štátnej ceste vedľa obce Nitrica, tak som tam aj tak spomenul, že a 3 sekundy som fakt ako zvažoval, či to poviem, nepoviem, poviem, nepoviem, ale som to povedal, že vznikajú tam smrteľné úrazy, smrteľné nehody. Aj? Čo som ani akože predtým som moc nevedel, až potom som sa to teda nejako dozvedel, že tých nehod tam bolo dosť. No a je to úsek možno 2-3 kilometre. Ej, čiže to je také špecifické, že nie je to 10-50 kilometrový úsek, ale 2-3 kilometre. No a keď som to video natáčal, tak, tak som tam aj spomenul, že vznikajú tam smrteľné nehody. A potom som ako pokračoval ďalej, tam už ako vtedy som to tak dokončil ešte do Novák a ukončil som to video. No a potom sa stalo to, že to bola nejaká nedela, No a o týždeň, to, o týždeň na to, sa stala tá tragická nehoda, keď tam zahynulo 8 opatrovateľiek.
0: To čo, to nejakým autobus, či, mikrobus, či čo to tam?
1: No, to bolo to, že dosul tam k čelnej zrážke uh-huh. s kamiónom, teda išli, z, neviem, či z Rakúska, či odkiaľ a bola čelná zrážka. No a otázne je, že čo bolo príčinou, to je ťažko povedať, pretože tá cesta je objektívne úzka. No ale teda tých 8 opatrovateľiek tý, 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 tý tam zahynulo, no a e, ako to súvisí s témou, tak jedna z tých opatrovateľiek e, bola aj netier nášho bývalého člena. On potom odišiel na dôchodok a sa ako zdal členstva. Na okolností bola ako netier. No a keďže som vedel, že takto to tam je, tak som ako neváhal a išiel som na obecný úrad, som sa dohodol za starostom, to bol pán Miroslav Beňadik. No a sme sa porozprávali, že aká je situácia, že čo obec konala, pretože som sa dozvedel, že už predtým to bolo, bol ako taký projekt a že sa tam budú riešiť tie odbočovacie pruhy. Posledné, ja, ja tu aj mám taký jeden materiál ešte z roku myslím 2008, že ten projekt bol a sa to plánovalo, ale sa to proste odkladalo, odkladalo a sa to nezrealizovalo. No a ja som mu slúbil, dali sme kávu, minerálku a povedal som mu, že budeme konať a že spravím všetko, čo sa bude dať. A za to ako občianske drženie, pretože ja som to bral už aj také osobné, z toho dôvodu, že tá rýchlosná cesta, a čo súvisí s rýchlosnou cestou, takzvaná R2, od tej Trietomi až ceste Nováky až ja Tak tá štúdia sa začala, ale potom došlo aj k zmene vlády v roku 1998 a došlo aj k zmene koncepcií rýchlostných komunikácií. No a tá cesta je, je aj v akčnom pláne hornej nitri. No. A ono ešte aj za minulých vlád, pána predsedu vlády Roberta Fica už boli prísľuby, že tá cesta bude hotová už v nejakom roku aj pán minister bývalý dopravy sa vyjadroval v médiách, ale jednoducho sa to nezrealizovalo a zrealizoval sa len obchvat Bánoviec. Takže ako ja som považoval za potrebné, keďže som pred ešte 20 rokmi bol aj v tej štátnej správe a že, že tedy som sa tomu venoval a prebiehalo aj určité rokovania s tými starostami, primátormi a aj za účasti ministerstiev a posudzovalo sa to vplyv na životné prostredie, ekonomiku a rôzne alternatívy sa začali riešiť. No tak ja som považovala za potrebné, že sa tomu venovať aj naďalej, lebo ostalo to také ako proste nedoriešené. Nedoriešené z minulosti a išlo to určitým spôsobom dostratená. Tak som si povedala, že niečo o tom viem a pravdu povediac aj určité kontakty zostali z minulosti a s tými niektorými ľuďmi ktorí aj odišli, aj, aj boli v štátnej správe. No tak my sa, sme sa stretávali 20 rokov, každý rok na nejakom posedení. No, a teda aj určité kontakty boli a niečo som vedel aj o tých paragrafoch. No, tak, a mal som aj ten osobný dôvod, že keď tam chodíme a v podstate, či už aj ja som tam mohol mať nehodu, alebo partnerka, jej deti, jej rodičia, tak som si ptával, že budem konať ale teda aj v rámci toho občianského drženia Komplex Centrum, pretože my sme, len to boli maily, podnety, ale potom sme sa odhlasovali podne na generálnu prokuratúru. Tak sa to tak ako vyskytlo, taká zhoda okolností, že prečo som sa ja tomu začal venovať, a jednak ja, ale teda aj naše občianské drženie, lebo máme tam, nás nie je tam veľa, tak tedy sme tam boli štyria aj s kontrolorom, takže my sme <laughs> skôr taká malá skupinka, ale sme sa dohodli, rozhodli aj odhlasovali, že budeme konať. Takže odtedy sa v podstate začalo konať od toho roku 2017. Pretože tá smrteľná nehoda bola v roku 2017.
0: A to si dovtedy akože nikto no, z kompetentných nevšimol, že, že to tam je nebezpečné, že tam neviem, veľa nehôd? No,
1: to je správna otázka všimol, nevšimol. Ono teda bol v minulosti, teraz aj keď ako vystupujú v médiách, či už bývalý starosta, pán Beňadík, starosta Nitrice, ktorý ináč ako volal, volal my, že by sme išli na kávu, pretože tento rok sa začali konečne tie odbočovacie pruhy realizovať. Takže on vie, že ako to bolo, čo bolo. No a No nevedia. ja, no ja keď som sa o to začal postupne zaujímať, tak potom prídeme aj k tým konaniam, že jedna z prekvapujúcich vecí, ktoré som sa dozvedel, keď som volal na okrese riaditeľstvo policajného zboru, že teda či majú evidovaný počet tých smrteľných nehod. A som sa dozvedel, to mám len telefonicky, nemám to písomne, lebo veľa vecí ja mám v zásade písomne, ale to mám telefonickú informáciu, ale zrejme to tak bolo, že oni to tam nemali ani evidované ako nehodový úsek. A nemali, že nikde v tom nejakom svojom systéme policie, že tam vznikajú smrteľné úrazy. Toto treba ešte preveriť, to len hovorím, že mal som takú telefonickú informáciu a keď som potom aj argumentoval, že boli rôzne tie čísla okolo 30, viac ak 30 ľudí, ktorí tam zahynuli, No tak niektorí to brali aj tak nejako, že však môžem to uvádzať, ale nikde taká informácia nebola. Čiže myslím si, že štát tu v viacerých veciach zlíhal a toto bola jedna z vecí, ktorú bolo treba možno aj overiť, preveriť a prijať aj opatrenia, že jednoducho, keď je takýto úsek, kde za vyše 20 rokov okolo 30 ľudí zahynulo, tak niečo by sa s tým malo robiť a malo by to aj niekde evidované. No čiže tí niektorí kompetentní to brali tak s rezervou, že však môžem to uvádzať a že ak to pomôže veci, ale ani mi neverili. Avšak to boli na matrike v Nitrice ľudia, ktorí tam zahynuli a zahynuli na ceste, tak tam oni majú taký zoznam. Čiže to nebol môj výmysel, alebo že však, akože to niekto preháňa, ale jednoducho tam mali tí ľudia umrtný list ktorí zahynuli na ceste. Majú ich na matrike v obci Nitrica. Čiže takto to bolo. a možno ešte, že prečo to tam vzniká. No, vzniká to tým, že jednoducho tá cesta 1-9, ktorá sa teraz tak, ako má také číslovanie, ona je úzka. A v podstate upozorňovali na to viaceré orgány a preto sme my začali ešte pred tými vyše 20 rokmi riešiť tú štúdiu že ona nezodpoveda ako norme, pretože je to cesta medzinárodného významu a prepojenie na, na Brno a na Českú republiku a vlastne na Stredné Slovensko, teda až do Žiarnadronom a vlastne týmto stredom Slovenska. Čiže ona je v rozpore s normou, a na to upozorňovali z okolností, oni potom robili aj čo teda konali Krajské rejeteľstvo policajného zboru v Trenčíne bolo to aj v médiách publikované, že natočili aj takú reportáž a zasielali to viacerým mám to aj pred sebou, ten písomný dokument že oni upozorňovali, že nesplňa to, že má byť aj teda šírkové pomery, či už 11,5 metra, 16,5 metra to sú rôzne také normy a že nemá spevnenú plochu dla krajnice No a to tam aj ukazovali, že má mať 1,5 metra, ale ona je taká úzka, tá cesta celá, teraz sa to vylepšilo, že jednoducho je tam tá čiara na kraj cesty a potom je tam možno meter a už je to tam do kanála a mimo cesty. Čiže jednoducho je úzka, aj keď to porovnám aj Českou republikou, keď chodím do Brna, no tak tam sú tie cesty široké, aj keď teda dojde k nejakej kolízii pri predbiehaní, no tak majú sa tie vozidla, kde vyhnúť. A neskončia na nejakom kanáli a teda, že tam viacerí ľudia zahynú. Sú široké a na také porovnanie, že tam z každej obce, pokiaľ viem, čo chodím tam, či dobrná, či dolomovca, tak všade sú počovacie široké pruhy a v podstate je to bezpečné, plínule, je tam znížená rýchlosť, takže to sa nedá vôbec porovnať s tým, ako je to smerom na Českú republiku. Tá cesta je úzka a tí vodičike keď nemajú kde predbiehať, a ja rozumiem aj tomu krajskému rediteľstvu, na niektoré veci sme mali rôzne názory, no a vodiči sa môže stať aj to, že keď ide za, povedzme, kamionom, či už je nejaká cisterna, alebo proste za kamionom, a nemajú kde predbehnúť, že je taká intenzita, respektíve, čo sa uvádza aj v tomto stanovisku, že jednoducho je to tak, že okolo Bánoviec je tam síce obchvat, však na značnom úseku je zákaz predchádzania. Je tam obmedzená rýchlosť na 100 km za hodinu a je tam zákaz predchádzania. No proste keď, ako sa hovorí, že chytia niekde to nákladné vozidlo, tak idú aj možno 20, 30, 40 km, 80 km rýchlosťou, povedzme, alebo 90. No a potom uvidia jednoducho tú rovinku, lebo to je proste rovný úsek, asi teda 2 až 3 km, nemám to presne odmerané. No a uvidia rovinku a jednoducho predbiehajú, že konečne majú kde predbiehať. No a v tej snahe možno získať 2-3 minúty, alebo koľko, 5 minút, alebo 10 minút, tak nakoniec, keď predbiehajú, no tak skončia, nie že doma, ale by som povedal, idú do neba. Tých 30 ľudí šlo teda na iný svet. Žiaľ. To viacerí sa čudovali, že je rovná, prečo sú tam nehody. No tak preto sú tam aj nehody, pretože je tam jednak odbočenie jedna križovatka do Nitrice, druhá kryžovatka do Nitrice a blízko je Kamenolom a to je tá križovatka, ktorá sa teraz rieši, že tá intenzita v tom roku 2017, čo som mal informáciu, je, že je okolo 50 za deň. Čiže jednak tam idú do Kamenolomu, jednak z Kamenolomu a vznikajú tam teda určité kolízie, vyplýva to z toho, že tam je proste toto odbočovanie, no. A niekomu sa to môže javiť, že však idem a ja, keď som natáčal to video, išiel som 90 km za hodinu a ma tam predbiehal cez plnú čiaru, no tak idú aj 120, 130 a jednoducho vidia rovinku, tak idú. No. Avšak tak tie faktory, tých odbočovaní, tak je to tam také zradné. No a odpoveď na tú otázku, no tak je pravda, že keď už bol projekt v minulosti na to spracovaný, No tak prečo sa to vyše 10 rokov, alebo zhruba 10 rokov nerealizovalo? No tak to je otázne. Avšak myslím si, že tam niekde štát robil chybu. No ono to vyplýva celkovo, ešte keď ideme nielen o túto cestu, ale celkovo, že ide jednoducho málo peňazí na opravy ciest prvej triedy. A to máme aj teraz, že sa stáva, to, to pomaly každý mesiac, dva, že sú aj mosty, aj mostové objekty v zlom stave. A zrazu sú v havarijnom stave a je to tým, na čo sa upozorňovalo viac rokov, že ide málo peňazí na tieto cesty prvej triedy. A také číslo len na ilustráciu, že pokiaľ je asi v roku 2018, lebo my sme tam pozývali, či už z ministerstva, okresnej úrady, ale aj, bol tam aj poslanec z národnej rady, v hodovoklomství vtedy opozičný, že vtedy s veľkou slávou sa informovalo, že navýšili rozpočet slovenskej správy ciest o no 50 miliónov er ročne. No avšak akože taká analýza, čo bola, ak sa nemýlim, bola, že tak potrebovalo by sa 200 miliónov ročne na obnovy, opravy ciest prvej triedy a na tie mostové objekty. Málo tam ide financií. To je akože aj celoslovenský problém, ktorý nesúvisí s touto cestou, ale to má aj takéto širšie celoslovenské
0: súvislosti. Ono akože pre jednotlivce je to samozrejme veľký peniaz, ale keď si zobereme, že koľko Igor dokázal rozflakať na úplne nezmyselné testovanie, tak to je smiešné v zásade, že 200 miliónov, hej, keď on tam šmahom ruky v podstate za, za víkend alebo za dva víkendy pustil miliardu de facto, hej, tak toto je nič.
1: No tak áno, že to, a ja keďže robím tie semináre a som v kontakte s tými dopravcami, ktorí podnikajú hlavne teda nákladnej doprave, ale aj, aj osobnej taxislužbe, že to súvisí aj s celkovým stavom ciest, diálni za rýchlostný komunikácií na Slovensku a jednoducho tí ľudia, ktorí či no sú to chlapi, chodia aj dámy, že jazdia po tej Európe a v minulosti hovorili, že nás tak už aj predbehlo aj, aj v Chorvátsko, Slovensko, no ale teraz už aj hovoria, že už aj, aj v Rumunsku, že majú lepšie cesty a jednoducho to vyriešili, to financovanie a tie cesty sú jednoducho lepšie. to je pravda, si myslím, že v tomto minule vlády, a nielen teda táto posledná, tak to je druhá vec, že ako konali ale je to viaceré vlády a to sa už ťahá cez celé politické spektrum, že riešia tam tie tunely a všeličo a už dávno mali byť tie diálnice hotové a plus teda aj rýchlostné komunikácie, pretože tí dopravcovia oprávnenie to kritizujú, že platia či už daň z motorových vozidel, platia pohonné hmoty, poplatky, mýtne, No tak to je ďalšia kauza, lebo no, to je už iná téma, mýtny tender a tak ďalej, že či to je spravodlivé, nespravodlivé, ale jednoducho, že aj tí vodiči si zaslúžia kvalitné a rýchle cesty. Aj tá horná nitra, keď sa bavíme o rozvoji cestovného ruchu, no tak jednoducho je to tak, že tam, kde je cesta, tam je život a čo mám aj ten Land Rover, jednoducho máme nejakých známych, čo majú známeho známych tak oni, tie firmy, a to už bolo aj pred 20 rokmi, že investujú tam, že kde sú cesty. Či už diaľnice alebo rýchlosné komunikácie, a keď nie sú, no, tak jednoducho tam nejdu. No. A to súvisí aj, či rozvoj cestovného ruchu, na ktorý som aj ja teda svojím, aj v tom videu, že teda Bojnice a Horná Nitra, tak to je zámok, zoologická, kúpele. A keď príde ten návštevník na Slovensko, to je zase taká iná téma, ale už keď príde do Európy a do, do, do stredu Európy a keď príde na Slovensko, no tak ak chce rýchlo, povedzme, príde na 2 tri noci, no tak aby sa presúval rýchlo a bezpečne a potrebuje mať kvalitné cesty. No takže to súvisí aj ako s využitím toho potenciálu Slovenska na povedzme na cestovný ruch. Plus samozrejme ten priemysel, či už by boli automobilový alebo iný priemysel, tak jednoducho pozrusí mapu a keď tam nie je cesta, tak je to problém. Čo my aj plánujeme, že teraz sredme aj osloviť v tom predvolebnom boji viaceré aj politické strany, ale to je už iná téma, že aby sa tomuto proste venovali. A Ja sa stretávam ináč s tým, že to sú rôzne názory, že či vôbec riešiť a financovať, a či z Európskej únie, alebo to sú tie PPP projekty a zo súkromných zdrojov. No ale môj názor je ten, že práve keď je kríza, Môže mať niekto iné názory, lebo sa vtomá sa aj s inými, že to je blbosť, že rieši nejakú cestu spolu, možno za miliardu. No ale čo viem, aj niektorí politici hovorili, že práve keď je určitá kríza ekonomická, no tak vtedy treba ako sa hovorí, naliať financie do infraštruktúrálnych projektov, ej? lebo jednoducho sa tie financie vrátia, či už podnikateľské subiepty, dá príjmov, odvody, sociálna, zdravotná.
0: Takto to robili múdri vladcovia, hej, či už v Číne, alebo aj Karol IV. mal také projekty, že keď nebolo do čoho pichnúť, ako sa hovorí, tak dal postavať nejaký múr Praha a tak, takže... To je taký štandardný recept na to, ako von z krízy, lebo potom tá vylepšená infraštruktúra vlastne podporuje ekonomický rast. A tak. No ja som si pozrel tú cestu na Google Street View a môžem skonštatovať, že vlastne celý ten rovný úsek by nemal vôbec byť problém rozšíriť, kľudne aj akože na štvor lebo tam je to v podstate na úrovni okolitého terénu prakticky nič tam nebráni, ani len nejaké stĺpy tam nie sú, alebo čo, to by z, z nejakého stavbarského hľadiska mala byť úplne malina, bez väčších nákladov, že, no, akurát teda cez nejaké mosty bude treba rozšíriť cez tie potoky, čo sú tam, ale inak je to <laughs> veľmi jednoduchá práca v zásade. A keď nie je minimálne, teda krajnicu tam mohli urobiť aspoň metrovú, ale na to, že má číslo 9, čo by ako naznačovalo, že by to mala byť taká jedna z kľúčových ciest, lebo však čím nižšie číslo, tak tým dôležitejšia cesta. Ne? tak je to naozaj strašne úzke a krajnica skoro žiadna, takže to je hamba uzaj.
1: No tak na to sú rôzne názory a ono na jednej strane už asi od roku 96 a ešte pred rokom 96 sa to začalo ako riešiť a teda, že by mala byť tá rýchlostná cesta. No a posledná, čo bola analýza nemám to tu teraz pred sebou, že my sme boli v kontakte a v podstate ministerstvo dopravy to riešilo, tú sieť a priority stavie má na to určité pravidelá, kritéria. No a INECO robilo takú určitú analýzu, získalo na to zrejme financie aj, aj z Európskej únie. A bolo aj jedno stretnutie v tom období od roku 2017 do roku 2023. V Bratislave oni si dali vypracovať v nejakej firme takú analýzu a porovnávali verziu výstavu rýchlostnej komunikácie, teda ten štvorpruch, čo hovoríte, samostatnú, alebo verzia, že rozšíriť súčasný stav, tej 1 9. A na to sú rôzne názory, pretože ja som sa aj rozprával s odborníkmi, aj na normy, aj na predpisy, že keby sa to aj malo robiť ako za plnej intenzity, teda bežnej prevádzky, tak jednoducho by bolo potrebné aj majetkoprávne vysporiadanie, lebo jedna vec, že keď sú aj financie, tak oni celý ten proces je aj taký zdlhavý, pretože sa to musí aj majetkoprávne vysporiadať. No a to je otázne, že či len rozšíriť, pretože ja z tých 20 rokov mám takú informáciu, že tá cesta, ona bola stavaná tak nejako, jednoducho však viaceré cesty na nižšiu intenzitu. Oni, že sú tam proste určité tie íly, povrch, že jednoducho sa to tam ako aj zosúva a boli aj viacere také prípady na tejto ceste, že jednoducho zrazu sa 20-30 metrov len tak zosunulo a k posunú a zosunú celej vozovky a to je aj jednak medzi Trenčínom, Novákmi, ale aj pri Novákoch je taká cesta sa to volá Brezina, že tam skoro každý rok, každý dva roky sa zosunie nejaký 10-20 metrov a je to problém, je to tam ušie čiže to je otázne, že technicky, že či tam vôbec cesta, lebo ja mám informácie ešte o tých cestárov, že ona nie je dobrá, že nemá proste dobrý základ. Či muselo by sa to nejako celé asi vyspraviť, opraviť a rozšíriť Tieto detáli, ja neviem, ale jednoducho tá cesta má zlý podklad, teda čo ja mám informáciu. Oni si sa teraz robili ten projekt pasívnej bezpečnosti a sú tam ako také spevnené tie plochy a dávali tam tie stĺpiky bezpečnostné a na to získali nejaké peniaze z Európskej únie zrejme, Slovenská správa CIS, takže oni to tak ako vylepšili. No ale akože sú na to rôzne názory a tam je ešte, čo tí odborníci, teda takí, čo ja považem za odborníkov, pretože to bolo také zvláštne, že ono má byť aj podľa noriem a postupov pravidiel keď tak rýchlosná komunikácia a má byť súbežne cesta prvej triedy. A oni majú iné parametre, iné oblúky a tak ďalej. No a keď tak by to malo byť, ja som skôr za túto alternatívu, a je to aj v tom akčnom pláne hornej nitri, že chýba prievidzi prístup cez rýchlostnú komunikáciu. Na tej rýchlosnej komunikácii, teda v prípade štvorprúdovej, no tak tam by mali jazdiť kamiony a nedochádzalo by, povedzme, k tým čelným zrážkam. To je jeden z tých problémov, že keď je nehoda a dochádza k zrážke kamionu s osobným vozidlom alebo ako boli tie opatrovateľky, teda ten nejaký mikrobus takzvaný, no tak jednoducho je tam vysoká pravdepodobnosť smrteľných úrazov No plus, tam sú zase iné parametre aj, povedzme, keď sa bavíme rýchlosť na komunikácia alebo iná, tak aj z hľadiska ochrany pre zverov. Lebo proste tam sú také úseky, či už dolné vestenice, ale aj tu, okolo Nitrice, ale aj ďalej smerom na Handlovu, aj pri tých Novákoch, tam sú celé stáda zvery. Tam sú 30, 40, srnky, jelene a viem, že pri Novákoch to bolo aj medializované, nejakých pár rokov dozadu, tam bolo možno 500 jeleňov, to si nevymýšľam, možno 500 tak behali krížom krážom. Čiže z tých ciest, jedna vec sú tie šírkové pomery, ale aj, sme keď majú byť bariéry, ako je napríklad Nitra, smerom na Banskú Bystricu, sú tam aj tie bariéry voči zvieratám, a to tiež súvisí, pretože jednoducho túto vznikajú tie nehody. Aj viem, že medzi Bánovcami a Novákmi sú tam lesy a tie zviery tam chodia. Dosť často sú tam nehody. Na toto sú rôzne názory a bolo to zaradené až neviem asi na 30. miesto z hľadiska priorít, tá rýchlostná cesta. No a ja mám takú ambíciu, že znovu túto tému otvoriť, i keď zase sú rôzne politické názory a tak. Ale stretávam sa s tými odborníkmi, čo sú, čo ktorých ja považujem teda za odborníkov, že jednoducho treba, aby štát zabezpečil financovanie. technici aby zabezpečili technické riešenie a ekologické a životné a treba to riešiť. A nie také výhovorky, že čak nie sú a nebudú. Aj sa aj sa s takým názorom, že teraz sú iné priority a na cesty nebude. Tak tamto treba politické rozhodnutie, že do čoho by štát mal pozme investovať alebo na čo si požičať. A môj názor je, ja som teda ten dopravák, ako som povedal, tak ja sa budem snažiť obhajovať záujmy dopravcov. A, ale teraz súvisí to aj s rozvojom vlastne Slovenska, že jednoducho tie cesty a rýchlosné komunikácie a ďalnice sú potrebné. Takže ja, budeme sa snažiť určité aktivity. To ešte doplním, že my sme to mali už vlastne v roku 2015, keď sme zasielali taký otvorený list, či už bol tedy ešte pán predseda Národnej rady Danko, pán prezident Kiska a viacerým ministrom, sme zasielali prednostom okresných úradov, tak sme zasielali, 2015 bolo prvé, ďalší list bol vlastne z roku 2016. Na také legislatívne veci cestnej doprave a bolo tam aj spomenutá či už daň z motorových vozidiel alebo aj tá cestná infraštruktúra, že teda aj táto rýchlosť komunikácia bola tam spomenutá, že by sa malo riešiť. Takže ako, my sa tomu venujeme už vlastne od toho roku 2016, keď išli tie určité listy a ja osobne už viac ak 20 rokov. No a to ešte doplním, bola taká zvláštna situácia, No lebo som sa ja dozvedel, že teda to ineko, nech mi je odpustené, že ich menujem, ale je to tak. Ja to mám aj mailom, som oslovoval aj pánna rediteľ som aj s ním volal, ale takým zvláštnym spôsobom bolo ako stretnutie v Bratislave za účasti aj myslím, že národnej dialičnej spoločnosti a aj ministerstva. A mám to tu aj písomnú odpoveď, lebo som žiadal pola infozákona odpoveď, že čo to tam bolo a prečo. No ale akože, keď som prejavil záujem za naše občanské drženie, že sa tomu venujeme, teda aj pozemným komunikáciám, cestám, no tak neboli sme tam pripustení, že to je nejaká interná porada a teda, že bolo tam vlastne posudzované to, že či rýchlosnú komunikáciu alebo obnovu, to je 1 lomeno 9. No a ja sa pýtam, že či to je v súlade s otvorenou spoločnosťou, o všetci títo hovoria a čo aj, keď sme sa venovali, že čo nie je tajné, verejné, no tak čo bolo na tom také tajné, že sme sa my, ako z Hornej Nitry, v a viem, že tam neboli, ja som sa potom dopytoval aj, aj mesta Prievidza, sme v kontakte aj ešte pani primátorka Macháčková riešila petíciu v minulosti a som tam v kontakte s tými ľuďmi, ktorí riešia ten akčný plán Hornej Nitry, no tak tiež o tom nevedeli. A ako toto je hlavná priorita z hľadiska teda tej infraštruktúry rýchlosť cesta a ne ozornej nitríny. Tak ako je to v súľade s otvorenou spoločnosťou a sa pýtam, že prečo to tak bolo? Čo tam bolo také tajné, že teda sa tam nemohli tí, či už zástupcovia samosprávy, alebo aj občanské druženia zúčastniť. Lebo oni si to tam ako povysvetľovali po svojom a zdôvodnili, že prečo je lepšie a výhodnejšie riešiť to rozšírenie cesty 1,9 ako vybudovať rýchlosnú komunikáciu. Však môžu mať na to svoj názor, že každý Máme slobodu čiastočnú, že za sloboda názoru môže byť, ale ja čo som počul aj od niektorých ľudí, čo tam akože aj sa tomu trošku viac vyznajú, tak dosť to kritizovali aj celú tú analýzu. No ale tak to je už to inom, že aj také takéto sa nám pritrafilo za tých pár rokov popri tom, keď sme to riešili.
0: Sme tak načrtli teda, že aký je problém, no a čo ste s tým problémom teda robili postupne, že to išlo v čase?
1: Čo sme robili? No, ono to bolo ešte predtým, pred touto nehodou. Poviem popravde, že my sme sa nakontaktovali so združením pre rozvoj regiónu Horná Nitra. Tam je ako taká regionálna rozvojová agentúra a toto združenie v minulosti robilo, že združovalo obce, mesta, podnikateľov a robilo aj za účastí vlády, zástupcov teda vlády, to bolo ešte minulej vláde, predminulých vlády Smeru, aj na Boniskom zánku a, a fungovali a robili a v podstate iniciovali rôzne riešenia. No ja som tak zhodov okolností som tam bol aj v kontakte s riaditeľom aj s predsedničkou. Tak sme aj navrhli ešte predtým také ako iniciovať, či už plánovaná bola aj koncepcia konferencie o regionálnom rozvoji Hornej Nitry a som tam navrhol aj teda, že aktivity na urýchlenie prípravy rýchlostnej cesty a aj teda to, že riešiť aj tú cestu 109 pri Nitrici. Čiže to bolo také prvé, že taká iniciatíva, že by to toto združenie zastrešovalo a my sme tam ešte mali, túto mám pred sebou, že 8.12.2017 je také združenie Heizmann, robilo takú debatu a to sme sa dohodli, to sú takí aktivisti, ktorí robia také rôzne diskusie, stretnutia, takže bola taká verzia, že cez toto združenie alebo teda spolupráci, súčinnosti, že my pripravíme určité aj, aj analýzy, riešenia, postupy a koordinácii s nimi, pretože ono aj bývalý, bývalý predseda toho zruženia, to je doktor Jan Cipo, si ho dovolím spomenúť, i keď v minulosti sme mali rôzne, rôzne politické názory, ale v tomto sme sa zhodli, že aj oni aj listom, ne, že máme na stránke aj také video, že, že aj vyzýval, že predsedu vlády, Roberta Fica, ktorý bol aj v tej, tej obci viackrát, takže aby, aby sa riešila tá rýchlosťná cesta, no a v podstate to je častá, častá téma bola pri tom akčnom pláne, teda čo sa týka útlmu, útlmu baníctva, teda že keď to baníctvo nebude, takže že treba tú rýchlosnú cestu. No. Tak to ešte doplním, že samozrejme sú tam aj iné predpoklady, aj ľudské zdroje a tak ďalej, avšak ako tá cesta treba. No, čiže bolo také ako stretnutie, plánované, no a ono sa aj niečo sa aj urobilo, niečo sa uskutočnilo také, také neoficiálne stretnutie, kde bol tam aj zástupca, zástupca okresného úradu v Trenčíne, pán prednosta, a bolo to také neoficiálne a tam sme sa dohodli a zhodli, že treba určitým spôsobom vyvíjať tlak na tie štátne orgány, ale si myslím, že treba aj, no bolo treba aj, aj politický tlak riešiť, v proste je to politická záležitosť. No a teda, že bolo takéto určité niečo plánované aj na obecnom úrade Nitrica, no ale dopadlo to tak, že vtedy, vtedy, bolo aj nejako tak, bolo zlé počasie a už to bolo ako zima išla. No a tak nakoniec som sa tam stretol, že ospravnela sa aj tá pradní predsednička, ospadnil sa aj predseda zdržania mezi z hornej Nitry, e, to bol ešte vtedy pán inžinier Čičmanec a tak sme sa my tam stretli s pánom Beňadikom, starostom obce Nitrica. No a tak sme podebatili podrobnejšie, to už bolo druhé stretnutie. Prvé bolo pri tej káve, to bolo asi tedy na pohodinu, a keď sme si povedali, že urobíme všetko, čo sa dá. A to sme asi 2-3 hodiny tak podebatili. A teda, že v podstate ja som tam informoval, že je možnosť podať aj žiadosť na štátny odborný dozor, a to je taký paragraf v zákone, cestnom zákone, paragraf 3c, presnejšie, že, že požiadať výkon odborného dozoru alebo teda dať aj, aj prípadne nejaký podne na prokuratúru a nech to posúdi sa, že či tie štátne orgány konajú, či to je v súlade s normou a tak ďalej. No a ono sa tak sa... Pekne porozprávali, no avšak keď prišlo k tomu, že, že by mal, malo sa konať, a či už jedno združenie, druhé, no tak, tak proste nejako to išlo určitým spôsobom dostratená. No a tak ja som sa potom rozhodol, tak, že mal som ísť aj pravbojať do, do nemocnice na taký liečebný pobyt pred Vianocami. No takže nebudem čakať, že či bude nejaké ďalšie stretnutie a tak ešte... Tak, tak, som, tak som začal ako písať určité maily aj ja za to občanské druženie. Bolo tam ešte jedno stretnutie na okresnom úrade v Prievidzi, kde tiež sa zúčastnili teda zastupcovia združení z MOSu aj, aj pani prenoska okresného úradu. No ale akože... Mm, oni to tak nejako zdôvodňovali, že bude až, až v budúci rok 2018, že bude taká konferencia a na tej konferencii, že však ako bude tam nejaký odborník a že tam to riešiť. No, pravdu povediac, ako nebola chuť niečo, niečo podpísať a niečo riešiť bezodkladne. No, pretože ja som trošku o tom niečo vedel, že keď tak treba riešiť už koncom roka rozpis rozpočtu a... A keď by išlo aj o peniaze, lebo však no, dajte mi lidi a peníze a ja to udelám, išlo aj o peniaze a že keď má povedzme Slovenská správa ciest, zapracovať do nejakých postupov a riešiť aj samotnú nejakú opravu, no tak treba čím skôr ako niečo riešiť, aby to, keď budú robiť rozpis, rozpis financií, no tak aby to už, aj to už bolo možno neskoro, že v decembri, decembri niečo riešiť a dávať podnety, no. Takže ako, keďže, keďže to išlo tak, akože však, však neskôr, no tak, tak sme začali teda konať my. No, no a ešte doplním, že pre preobjektívnosť, že nekonali sme akože len my, alebo aj štát, lebo však bol tam, bol tam v podstate na tej nehode bol aj prezident policajného zboru, pán Gašpar. A no, to bolo, čak bolo to aj medializované, a potom v podstate začalo konať aj krajské riaditeľstvo policajného zboru, ale to tu mám, že 29. novembra. A oni robili ten teda nebezpečný stav, kde upozornili uh, hľadiska aj Noriem, STN, 73.6101, projektorovanie cez diaľnic a tak ďalej. A nesplňa šírku z pevenej to, čo som hovoril, kategóriu C9,5, nie je to ešte parametre kategórie C11,5 metra. Takže oni na to, ako oni konali. Aj? Čiže to krajské raditeľstvo policajného zboru v Trenčíne konalo, čo ako treba to oceniť. A mám tu aj teda taký list a oni to, oni to posielali viacerým subjektom. Od investorských útvar Žilina, Uh, správa, udržba, ministerstvo, ministerstvo vnútra, okresné riaditeľstva, všetky súvisiace, Trenčín, Bánovce, Batizánske prievidza, okresné úrady, ej, on, on tu drieto má, tak ďalej, všetky možné súvisiace proste okresné úrady, aj, aj mesta, obce, mesto Handlová, Nováky, aj na ministerstvo dopravy, aj na Slovenskú správu Cies, Bratislava, Žilina, Národná Ďaličná spoločnosť. A oni tu tiež ako odporúčali, to bola dobr, dobre spracovaná, taká, taká analýza, že, že jedno z riešením je teda riešenie tej rýchlostnej cesty uh, urychliť vybudovanie a máme tu aj určité tie profily, lebo je to na, určitých, na určité etapy, aby sa to urychlilo. No. A aby sa aj teda prípadne urýchlila teda riešenie tej tej cesty a tej križovatky. Čiže toto oni urobili a medializovali, no avšak ako keďže videl som, že sa až tak nejako nekoná, tak my sme, my sme dali za to naše občanské drženie žiadosť o výkon štátneho odborného dozoru na ceste 1-9. To bola taká prvá žiadosť a potom ešte... 7. decembra sme dali na posúdenie súladu križovatky s normou STN. No a o čo išlo? No tak ja som, zvažoval som čo ako, však no, niečo som o tom vedel, ale išlo o to, že treba, bolo treba vyvinúť nejaký tlak. nejaký tlak na tie štátne orgány, aby bol nejaký dôvod, že, že teda aj na tie financie. No, no pretože ja som už vedel, že keď som tam teda chodil k tým rodičom, mojej partnerky, no takže to tam jednoducho nie je na poriadku, že nie je to v s normou, takže to som ja vedel, no a jednoducho, keď to kompetentní by dostali aj písomne, no tak, tak mali by s tým niečo robiť a, a keď je to nehodový úsek, no tak takže mali by to zaradiť aj do tej, do tej do toho plánu výstavby, no. Takže takáto žiadosť išla, no a, a ja by som to možno aj tak najrýchlo citoval, že výkon štátneho odborného dozoru na ceste 1 lomeno 9, posúdenie súlady s križovatky, s normou a tak ďalej. Som požiadal 5.12. výkon štátneho odborného dozoru podľa paragrafu 3c zákona 135 z roku 61 o pozemných komunikáciách. Cestný zákon. No oni odpovedali, že prijali určité opatrenia, prijali opatrenia, že že sa tam znížila rýchlosť na myslím, 70 km za hodinu a riešili to teda dopravným značením. No, no a tá križovatka, teda, ja to bydem tak slovite, že sa pripravuje už viac rokov a neboli na to financie. A Požiadal som o posúdenia križovatky na štátnej ceste z odbočení do Nitrice a oproti neurčitej pieskovo-kamennej cesty ich súladu s normou. No, s tým, že s presnou analýzou súčasného stavu, posúdenia a poruchu ciest, nápojenie na susedný kanál smerom do obce Nitrica, posúdenie viditeľnosti v nočných hodinách. A tak ďalej, a tak ďalej, teda, že tu ďalej píšem, že slúži ako uniková cesta, nakladné vozidlo, autobusy, proste to tam je neprehľadné, no a plus som zasol tam fotografiu, no. a je to, tu, je to tam inač, máme to aj na stránke. E, počujeme sa inač?
0: Áno, áno, On som mal vypnutý mikrofón, aby nejaké moje ruchy tam nie... hej, hej,
1: hej, pardon. No. Takže nebude to celé, ale išlo to, čo, čo ešte sa dôležité, komu to bolo zaslané, tak inžinier Ivor Hudec, vedúci štátneho dozoru, ministerstva dopravy, pán doktor inžinier Jozef Stopka, prednosta okresný úrad e, Trenčín, lebo oni majú ako okresné úrady v sídle kraja, majú tie kompetencie, na, oni sú aj vydávajú stavebné povolenia, aj, aj tieto kontroly. Pán Beňadík, starosta obce Nitrica, pani, pani prednostka inžinierka Silvia Siváková Nemcová, pre, okresný úrad Prievidza, plus inžinier Vojtech Čičmanec, predseda zdrženia za obcí Horna Nitra, členovia orgánov občanského drženia, partneri. Čiže tam to išlo ako viacerým a samozrejme, že o všetkom boli títo naši členovia informovaní. No. Čiže toto bol ako taký prvý podnet. My sme to potom ešte ako zasielali, išlo to pani vedúcej odboru cezné dopravy a pozemných komunikácií v Trenčíne, pretože oni sú ako príslušný, príslušný orgán. Hej? Čiže to úplnosť, že to je jednoducho dôležitá informácia aj pre pre poslucháčov, že ten štátny odborný dozor je to taká určitá vážna záležitosť, že že aj na inej cesty, lebo som o tom informoval aj na seminároch, že keď niečo nie je na poriadku a sa nerieši, no tak požia dať a dať žiadosť o tzv. výkon štátneho odborného dozoru. Ono to potom bolo zaslané aj, aj tým určitým, tuto mám, že takým tým politickým štruktúram regionálnym, Išlo to, bolo to zaslané, neskôr preposlané aj na niektorým poslancom samozprávneho kraja, aj, aj pánovi podpredsedovi, inžinierovi, pardon, doktorovi Božíkovi a proste ďalším, ešte sa to potom preposielalo, že, lebo som ako si tak povedal, že treba, treba vyvíjať ten tlak a nech, nech sa to z viacerých strán, to, čo som hovoril, že, že nie len mať jednu verziu, ale posteže že keď všetky, všetky formy, tak všetky formy. No. Či toto bola taká žiadosť. No dostal som, dostali, teda dostali sme odpoveď z ministerstva dopravy, že aby sa ten štátny odborný dozor vykonal do, do konca januára, myslím, 2018. No a z hlediska tejto, tejto žiadosti. Tá pani vedúca, ona aj zaslala, zaslala na Slovenskú správu ciest e, takú žiadosť, teda na základe tejto žiadosti, aby, to, aby posúdili, či tá cesta, križovatka je v súhlede s tou normou. E, no s, to, s tou normou preto, lebo sú tam aj určité technické, technické listy a Slovenská správa ciest má, má, má aj určité postupy. E, takže ako keď je nejaká norma, no tak tá norma by sa mala dodržiavať, no. Takže ona to aj odstúpila tomu, to je pán inžinier Puchoň zo slovenskej správy ciest Žilína. Takže išlo to aj tým kompetentným cestárom, no pretože ako niečo, na niečo má ten okresný úrad, ale on dáva povolenie, dopravné značenie a iné, ale teda tie samotné určité odborné analýzy, no tak to má zase kompetencii slovenská správa ciest. No a čo je určitý keď sme pri tej Slovenskej správe ciest, no tak ono je tam určitý taký, aká je situácia, to, to je preinformovanosť, že, že vlastne e, slovenská správa ciest v Žiline má v kompetencii e, Žilinský kraj a Trenčanský kraj. Hej, to možno ani ľudia nevedia, občania, že teda vlastne ono to nekopíruje, to územno správne členenie, že by bolo 8, 8 tých ako pobočiek alebo útvarov, ale jednoducho oni majú takú inú štruktúru no a majú proste v kompetencii tieto dva kraje. No, no a ono to s tým súvisí, že jednoducho dostanú, dostanú určité, určité, určité financie na ten rok no a musia s tým robiť rozpočet vlastne pre dva kraje, no. Otázna je tiež, či toto je dobré, lebo ja som zachytila aj, máme to aj na stránke pozemnej KSK, že, že aj názor pána ministra dopravy, ešte pána Eršeka, že by sa to mohlo prehodnotiť a možno zlúčiť aj národno spoločnosť s týmito investorskými útvarmi. Takže ako je tu aj určitý vplyv taký, že, že niektorí ľudia ako... Keď som povedal, že to očakávajú, že by to mal riešiť samozprávny kraj a podľa tých krajov, alebo ten, ten štát, štátna správa, že by to mal riešiť, ale jednoducho už tieto samotné, samotnú realizáciu financovanie je, je tam iná štruktúra. Takže, no. No a tá, tá Slovenská správa Ciest trošku, by som povedal, nekonala, nekonala celkom, ako by mala. No, my sme potom dostali aj z ministerstva na to odpoveď, že v tom zmysle, že sa to ako aj na základe toho nášho podnetu, že sa to bude prehodnocovať, aj teda objektívne krajské rejteľstvo, policajného zboru aj okresný úrad konali, že sa to bude posudzovať ako urýchlenie tej výstavby výstavby križovatky a tie, tie odbočovacie prúhy. Hej. No, takže ako Myslím si, že aj toto niečo pomohlo. No len ako došlo tam k určitému nedorozumeniu alebo teda rôznym právnym názorom. Hej? Lebo bol aj právny názor, že tým štátnym odborným dozorom sa to nedá, akoby, že sa to nedá mm, zabezpečiť nejako, nejako to, že aby sa posudilo ten súľad s normou. Hej? No takže ako došlo tam... Došlo tam k určitej výmene názorov a mailov a listov e, medzi aj okresným radom a ministerstvom a slovenskou správou ciest. O, čiže ako to by bolo fakt, že na celý román. No len akože, e, čo bol určitý problém, e, a to bol taký problém, že to bolo pekné, že sa začne síce ako ako urýchlovať a riešiť príprava tej výstavby kryžovatky, ktorá už bola teda dávno pred 50 rokmi bol projekt spracovaný. No len ako ten súčasný stav, alebo ten stav v tom roku 2018 17-18, bol taký, že bolo to treba konať rýchlo. Hej, pretože povedzme, tá cesta do kamenolomu, tam boli nejaké 10, 15-20 cm výmoli a jednoducho už bola aj poškodená tá štátna cesta. A takisto teda m, e, tie odboč, odbočenie do nitrice, to mal zase kompetencii samozprávny kraj. E, takže ako, aby to riešili, hej? Lebo, lebo samotná, samotná výstava kryžovatky, respektíve ako tých odbočovacích pruhov, e, tá kompetencia je taká zmiešaná. No a to ešte na vysvetlenie, že že štátne cesty prvej triedy má v kompetencii štát, a tá slovenská správa ciest a tie orgány štátne. Cesty tretej triedy, to je zase samozprávny kraj a musí to ide z kapitoly e, teda samozprávnych krajov a oni majú svoju slovenskú správu ciest, alebo teda no, svoje správy ciest. A účelové komunikácie, ako je tam smerom do Kamenolomu, ako Líbý solec, a ešte je tam aj rodinný dom, No tak jednoducho, to sú účelové komunikácie a to je už tiež teda také, že to je skôr v kompetencii teda e, obcí miest. No, čiže až tri, tri také kompetenčné e, orgány majú tam, v tom, mali v tom kompetenciu a majú. No takže ono to ani nebolo celkom také jednoduché, že, že e, čo s kým komunikovať, no a alebo teda, čak komunikovalo sa so všetkými, jednoducho tá, tá samotná križovatka zo štátneho rozpočtu neriešila uh, zlý stav uh, v tej križovatke tých, tých iných ciest, ktoré jednoducho sa ani nedajú, nedajú, sa z toho financovať, alebo teda nemali by sa, lebo je to výna kompetencia. No a to sa aj, mali sme aj na Facebooku a aj som dostával také, také pripomienky, že keď už tam potom boli, k tomu prídeme, že keď už tam boli a opravovali, tú cestu tretej triedy, že prečo nespravili aj tie odbočovacie pruhy? No tak ako nemohli, nemohli financovať to, čo má v kompetencii štát. Je, proste je to tam, aj z hľadiska toho praktického a právneho, že každý môže financovať to, čo má vo svojom vlastníctve alebo vo svojej správe. Takže jednoducho samozprávny kraj nemohol riešiť odbočovacie pruhy, ktoré sú zo štátneho rozpočtu a to by bolo porušenie aj toho zákon o rozpočtových pravidlách. Takže tam ide o to, že aj prečo sme aj my tieto rôzne maily, listy a osobné rokovania realizovali, že musí sa to tam skoordinovať s viacerými, viaceré osoby a zastupce viacerých orgánov. A dohodnúť sa, čo, ako sa spraví, a uh, jednoducho zladiť aj ten postup. No a čo sme sa mi snažili, že to, že bude výstavba, že či za rok, za dva, za tri, pretože tam treba aj majetko, právne vysporiadanie, to všetko bolo ako pekné, avšak ako išlo o to, že keď je tam havaríný stav, tak treba konať bezodkladne. Hej? A teda, že prijať opatrenia, že keď, keď, keď tam idú povedzme uh, štrk z toho kamenolomu, z toho odbočenia a je, sú tam teda tie výmoli, kde je tam, tam osobné vozidla, ktoré tam chodili do tej koliby solec a to som mal poznatky, ja som tam chodil viackrát, možno 20 krát, tak jednoducho, že keď bolo riziko, a to som mal aj tam skúsenosť, že jeden, jeden pán mi hovoril, že jemu sa tam ako poškodilo vozidlo, že keď išiel z tej, ako, z tej koliby, išiel na štátnu cestu, tak tam bola, bol taký skok, asi 20 cm. no tak jednoducho sa mu poškodilo vozidlo, no tak to, to je stav, ktorý bolo treba riešiť bezodkladne, a nie za 2-3 roky. A to bolo, bolo to vidieť aj v tých médiách, keď z tej nehody, viem, že viackrát tam bol pán, pán Čertík, a robil, robil reportáž, no tak on tam stál v tých, tých, tých jamách a tam boli okolo kaluže vody. No tak to však všetci to museli vidieť, to, to len akože slepý by to nevidel, že jednoducho to nie je na poriadku a na to nemusí byť ani odborník, ani, ani neviem čo, aký špecialista na paragrafy, no tak ako to, podľa mňa to bolo jasné ako facka, že to tam nie je dobré. No. Takže... Mm, Takže ako uh, oni tak trošku ako, no, argumentovali, že však sa to pripravuje, no len jednoducho ten štátny odborný dozor uh, sa nevykonal napriek tomu, že z ministerstva dopravy uh, tam bol termín do konca januára 2018. No, ja veriem, že mohli mať rôzne právne názory, že či sa to dá nedá, no ale akože, my sme ten odborný dozor proste potom aj určitým spôsobom naháňali, že išiel ďalší e-mail, ešte teda, keďže čas bežal, čas bežal a m, bolo to teda v roku 2018, tak sme dali zase ďalší e-mail, to tam, že 28. júna 2018, čiže to bolo ako, že jednoducho sa to nerieši, tá cesta bola poškodená, a aby sa tam ten štátny odborný dozor urobil. No a Išlo to, išiel ten ďalší e-mail v tom júni, zase išiel prednostovi, pánovi Stopkovi, aj predsedovi samozprávneho kraja, inžinier Baška. A v podstate to išlo stále tak dookola, pán starosta, slovenská správacie, za tak ďalej, krajské reteľstvo, policajného zboru, ale aj ďalším, ďalším aj tým občanským vzdrženiam a tak ďalej. No a stále to bolo, že šak, šak, šak a nešlo to, nešlo to nejako zrealizovať a tak ja som, ja som zvážoval, že čo? A čo sme potom urobili? No, tak išlo to, išlo to aj mailom pani inžinierka Denisa Saková, ministerka vnútra Slovenskej republiky. No to z toho dôvodu, lebo ja som trošku o tom niečo vedel o tých postupok, že, že je tam aj možnosť, aj z hľadiska teda tzv. mimoriadných situácií, a to som mal skúsenosti aj, aj svoje, aj z určitých kolegov, že keď dos, je napríklad zosun cesty, sa niečo stane mimoriadne, no tak treba na to, mimoriadne to treba riešiť. A na to je aj iný režim. A iný režim finančný, že sa aj peniaze nájdú, aj nejaká kapitola v rozpočte iná a je proste aj urýchlený proces. No. Takže to ma tak napadlo a keď som ako s tými skúsenostiami určité veci vedel, no tak som to poslal aj pani ministerke Sakovej. No. Takže ako, no a potom stalo sa to, že ten už teda pol roka jej slubovaný odborný dozor, teda aby, poviem to tak možno trošku slušne, neslušne, ale aby si zdvihli ten veľký sedací sval alebo tie veľké sedacie svaly, a prišli tam, či už teda z Trenčína, či už z ministerstva, a aby tam prišli na miesto Činu, čo som teda očakával, že tam prídu všetci, aj, aj policia a tak ďalej, okresná, krajská a jednoducho sa tam dohodne čo ako ďalej, normálne, ľudský, no tak to sa stále nejako odkladalo, prekladalo a že však budú tie, tieto, no. Však bude tá výstavba, no. Ale po tomto maili pani ministerke Sakovej, trvalo to asi týždeň, tak mi volal jeden pán z prezidia policajného zboru Slovenskej republiky, že dostal to on na vybavenie a a čo sa stalo, že oznámil, že asi za týždeň, tam teda za pár dní, tam bude vykonaný ten štátny odborný dozor a že tam teda bude, bude aj Mm, budú prítomní aj zastupcovia Krajského dopravného inšpektorátu. Mm, oni to dostali, by som povedal, tak akoby príkazom. Aj? Že ste, keď je stav taký, aký je, ja som tam poslal aj fotografiu, no tak, tak jednoducho prišli. Prišli, lebo dostali to cez ministerstvo vnútra a cez prezidentu policajného zboru do určitej miery príkazom. A mm, Viem, že aj ten okresný úrad, že, že pojdu, nepôjdu, pôjdu, nepôjdu. a ešte ja som tam aj osobne rokoval, že, že šak akože čo chceme, že čo chceme ešte, keď sa to akože však rieši, no tak jednoducho ale tam neboli. Keby tam boli a, a videli, v akom je to stave, no tak, tak zrejme sami uznajú, že že to tam nie je dobre a že s tým treba niečo robiť. I keď ako tá kompetencia bola kombinovaná, ale ide o to, že štát by mal zabezpečiť ochranu štátnej cesty. A ak štátna cesta je ohrozená, poškodená, no tak mal to riešiť aj štát, i keď tak ako som hovoril, že tie kompetencie boli také kombinované. No. Takže nakoniec potom teda prišli, prišli zástupcovia, aj okresné úradu v Trenčíne, aj Prezidia, pardon, krajského dopravného inšpektorátu a bol vykonaný štátny odborný dozor. No a čo sme tam ešte teda robili, čo sme medzi tým ešte urobili, keďže sa to tam určitým spôsobom... Ja tu mám ešte aj odpoveď, aj, aj z ministerstva dopravy, hej, že tá rekonštrukcia bude a tak ďalej, to už sa tak opakujem. Že mám tu všetky tie listiny, maily, že čas beží, nebudem s tým držovať. Ale my sme ešte, keďže sa to ako, ako stále tak odkladal ten odborný dozor, tak my sme tam, tuto mám, že ešte 5. júla 2018 sme zastali aj do Stela Centrum, Centrum dopravných informácií upozornenie, že teda sú tam určité, určité problémy v tej kryžovatke, že to sme zasielali a išlo to znovu aj my sme ešte teda medzi tým aj ako občianské druženie schválili podne na prokuratúru, nie? lebo to som ešte trošku zabudol, išlo to išlo, išlo taký podnet na generálnu prokuratúru ešte pred tým štátnym odborným dozorom a to išlo pánovi inženierovi Jaroslav Čižnár, generálny prokurátor, ale išlo to mailom aj 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 stento centrum aj doktor Andrej Danko predseda národnej rady inžinier Bela Bugár od predseda národnej rady doktor Robert Fico inžinieroslav Baška aj poslanec inžinier Miroslav Ivan, lebo oni mali oni mali kompetencii aj tie, tie veci ciest a a išlo to potom už aj pánovi Pelegrínimu, Prete Pelegríny, predseda vlády a Jarpa Deršek, aj zase slovenská správa CIA a tak ďalej. Čo no. to už sa tu už tak opakovalo, týmto ďalším to, to išlo ako v podstate všetky tie maily. Takže my sme tak ako dali aj do toho stelacentrum a išlo to aj do určitých médií a v tom, v tom čase, v tom zhruba v júli 2018 sme ešte zvažovali, že čo urobíme, pretože my sme ešte predtým mali taký, ako mali sme um, taký mediálny výstup uh, do regionálnych médií, že uh, bol tam určitý rozhovor aj s nami, aj so slovenskou správou Ciest, že uh, oni dali taký názov, že uvažujú o blokáde cesty smrti. Hej, čiže my sme aj uvažovali aj o takých formách, a keď som teda pánovi starostovi slúbil, že všetky formy, tak, tak ja som bol rozhodnutý a z ďalší podporovatelia, či už členovia, alebo aj iní, aj mali, mali ako také podporné maily, podporné komentáre, že jednoducho všetky formy, tak sme uvažovali aj o, o blokáde. Hej, blokáde cesty a vyšiel tam aj taký, taký článok, to bol celá strana v tom regionálnom týždeníku, No a potom sme kontaktovali aj pána, pána predsedu samozprávneho kraja, pána Bašku, pretože i keď on priamo nemal kompetenciu na štátne cesty, no ale keďže je doteraz poslanec Národnej rady a vlastne má tie politické predseda strany Smer, takže ako som som potrebné aj, aj s ním sa stretnúť a boli sme aj, boli sme aj s ním na osobnom rokovaní, Hej, takže ako, diskutovali sme, že jednoducho že je aj tá forma, že budeme zorganizovať blokádu. Keď už sa to ako ináč nedá, tak aj blokádu. No. Bol tam však prísľub, že bude súčinný a budeme spolupracovať, takže to sme si tak ako chlapsky povedali, čo a ako. No a potom sme od tejto, od tejto blokády cesty uh, upustili. No ale hľadali sme ešte teda nejaké iné formy, okrem tých právnych a podnetov. No a to by som povedal takú, takú osobnú záležitosť, že organizovali sme a také, také stretnutie zapalné sviečky na cintoríne v Nitrici. To bolo v sobotu 28. júla o 17:00 hodine na cintoríne v Nitrici. No a to by som tak, že prečo, prečo to tak vzniklo a, a ako? A to je taká moja príhoda, že, že bol som na uši, na uši za manžela mojej sesternici vo Veľkej Čausy a tam bol ako kniaz, kniaz z Polska. A tak nejako bolo to v tom období, že že tak ako som sa zamýšľal, že čo ako a nejako som aj myslel na tú cestu pri Nitrici, pretože no tak súviselo s tým, že on zahynul a aj tuto ľudia teda zahynuli. No tak som sa spýtal po omši toho pána, pán kňaz teda bol, sestrenica tam mala také určité dobre vzťahy a pomáha im tam v kostole, že aký má názor, že či my môžeme ako, či ako my, takí bežní ľudia, či sa môžeme do týchto vecí duchovných vôbec miešať nejakou takouto aktivitou, že aký má na to názor, že, teda, že čo robiť, keďže tam teda zomierajú ľudia okolo tých 30. No a on bez nejakého dlhého otálenia povedal, že, že Polsku, keď je ako cesta, keď je vybudovaná nejaká, nejaká ďalnica, cesta, že tak tam Organizujú aj, aj omšu, no, že príde biskup, no a že tú cestu ako, že akože vysvetí, posvetí, no, takže proste sa tam udeje taká ako omša, aby tá cesta, teda, aby sa tam nediali nejaké, nejaké tie nehody a ľudia nezomierali. Takže toto sa tam deje a on to v podstate povedal, že však môžeme to aj, aj my. A keď som sa ho tak ako pýtal, že či by to bolo vhodné, že aby ako tých cirkevných štruktúr že či mi takéto niečo sa môže iniciovať. Aj či už teda bola verzia aj omša niekde tam pri tej ceste, alebo teda takáto aktivita, no. No a keďže som to má tak, že akože, by som povedal, duchovne odsúhlasené, aj zo strany kniaza, sme prišli s takouto iniciatívou a bolo tam podstate potom rokovanie na obecnom úrade, kde sme im to vlastne oznámili a respektíve súčinnosti s nimi. Aj, tedy ten pán starosta bol na dovolenke, ale tá bol, mal tam zástupca starostu aj tá pani jedna z obecného úradu boli ochotní a uvítali takúto možnosť No a hneď nás kontaktovali aj teda s kňazom, lebo tam je kniaz v horných vesteniciach, Farský úrad, hej, Farský úrad je horné vestenice, že Nitrica tam nemá, Farský úrad. Tak telefonovala hneď tam pani, a že, že teda, či by bol ochotný prísť aj teda z Farského úradu, tak ten kňaz bol ochotný, že áno, vtedy a vtedy, že príde a teda, že tiež to ako uvítal, zrealizovali sa takéto podujatie a my sme teda tou formou takovým takový tichým protestom, hej? Bo, pretože bola verzia, že blokáda a boli by tam kolóny možno 2, 3 kilometre, 5 kilometrov, keby sme to tam ozaj zorganizovali, samozrejme so všetkými tými povoleniami, zvláštne užívanie, obchádzky, avšak ako to by sme tam skomplikovali život tým občanom v Nitrici, pretože Nitrici sú také úzke cesty, No, takže taký tichý protest ej? pretože my sme tam mali, ešte doplním že jednak tú blokádu mali sme tam aj s vlastom, tuto od nás vlasto Belaň spomeniem že oni mali e, to múzeum múzeum a že bola verzia, čo sme aj hovorili že taký prejazd týmito historickými vozidlami a že tam proste aj prídu aj do tej nitrice alebo okolo pôjdu, že mali sme aj toto rozpracované, avšak akože ten vlasto bol na dovolenke a tak, takže takouto formou podstate akoby nenáročnou, že sme to spropagovali aj, aj na stránke, aj do médií, a teda bol tam aj kňaz z toho farského úradu a bola tam taká spomienka, aj mal tam aj príhovor, aj tie teda duchovné veci, aj, aj to obec Nitrica zabezpečila hudbu, doprovod a tam sa poda, a potom zapálili sviečky e, na cintoríne v Nitrici. A my sme na toto podajate aj pozývali aj zástupcov štátnej správy a a bolo to aj ako slúbené, že však prídu. Trošku je to také zvláštne, že napriek aj určitým slubom, prísľubom, išiel aj na úrad vlády, ale aj títo regionálnym. Niektorí sa ospravedlnili, čo rozumiem tomu, že však každý má svoj program. Ale jednoducho, že nebol tam žiadny zástupca štátu. Proste nebol. No a ja si myslím, že tí ľudia by si to zaslúžili. Tí ľudia, čo tam aj zahynuli, tak by si zaslúžili, aby tam prišiel niekto zo štátu.
0: No však áno, štát svojou nečinnosťou v podstate prispel k ich umrtiu. A mňa by zaujímalo, že či to je tam aspoň označené niek. Dôrazne, že to je teda vysoko nehodový úspech a tak.
1: No, správna otázka. Ešte toto by som doplnil, že išli pozvánky aj na poslancom Stredničanského samozprávneho kraja, pretože tá časť, tá tretia trieda, to je v kompetencii samozprávneho kraja. No. Čiže pre úplnosť, ako boli tam prítomní pani podpredsednička samozprávneho kraja, inžinierka Porubcová a spomeniem, no, bol tam prítomný aj pán inžinier Žiak on bol tedy tiež poslanec Trenčanského samozprávneho kraja, že oni tam boli a ešte tam bola aj ešte jedna pani a ona bola vtedy aj poslanky samosprávneho samozprávneho kraja a bola v tom čase, asi ešte stále je, sa mi zdá, že prednoskov Ára v nemocnici v Áro to sú tie kritické stavy, tam teda tiež ľudia odchádzajú z tohto sveta a ona tam bola a ona tam aj ukazovala list, ktorý posielala, myslím, že to bolo pánovi Baškovi, pánovi Baškovi alebo niekomu, myslím, že jemu. To, takže ona konala aj písobne. No. Čo sa týka toho označenia, sú označení zo strany od Trenčína, je tam označený, že, že to je úsek častých dopravných nehôd, avšak smerom od Novák, a čo bolo aj takým ďalším podnetom, ktorý sme riešili, lebo to je ďalšia kopa papierov, toto, čo mám, ono je ten označený nehodový úsek asi 4 km od tej miesta tej cesty. No a to sa mi zdalo byť ako nevhodné a nepoštačujúce, že je tam značka, hej, lebo proste ten úsek je taký nehodový a to je za Novákmi, za to Brezinov a tam, kde teda aj 500 tej zvery, že je tam taká značka nehodový úsek a dodatková tá bola 4,1 alebo 2 kilometre. Čiže sa to tam stiahuje, no avšak ako ja, môj názor bol ten, že štát a všetky orgány, keďže je tam takýto stav, tak majú urobiť všetko, čo sa dá. A aj vrátane, čo boli aj názory rôzne, to som ešte nehovoril, že aj povedzme, že bolo nazváženie zákaz predchádzania na celom úseku, aj pretože tým kolíziám tam dochádzalo rôznym aj z toho dôvodu, že, že také značenie tam nie je. A na to boli rôzne
0: názory. Podľa mňa by tam mali, keď už, tak to opakovať po každej kryžovatke, lebo toto je platné iba tým, čo celý ten úsek idú od začiatku po konec, že začnú teda pred jeho začiatkom a a tak. A ešte si teda počítajú kilometre, to by ma tiež zaujímalo, že kto to reálne robí.
1: No, trošku to predbehnem, že toto bolo ako určitým spôsobom nie je celkom, že zamietnuté, alebo boli o tom rokovania potom neskôr, ešte v roku 2019-2020, v ďalšom období, ale keď sme pri tomto tak trošku skočím, že hľadali sme ako nejaké riešenia, e, pretože ja rozumiem tomu, že aj ten krásky dopravný inšpektorát v Trenčíne bol názor, že aby sa umožnilo predchádzať, že keď, keď by tu bol aj tu bolo akože zákaz predchádzania, napríklad, no tak akože budú predchádzať na nejakých iných úsekoch, kde sú teda zakrutí a nie je vhodné, že, že budú znikať ako iné možné nehody na iných úsekoch. E či toto ja beriem ako taký vecný argument, že ten krajský dopravný inšpektorát zodpovedá v podstate za celý úsek, celú štátnu cestu od teda v ránci kraja od odnova až po štátnu hranicu. No a potom až v roku 2000, myslím, že 20, čo bolo dobré riešenie, aby tam bola svetelná signalizácia, a to bol taký záver z určitého stretnutia, ktoré potom až tam nasledovalo, že aby to bolo také svetelné oranžové svetlo a v podstate aby upozorňovalo na nejaké Bezpečenstvo. A to sa mi zdalo, a to súhlasilo aj zástupcovia Krajského dopravnej inšpektorátu, že by teda upozorňovalo že aj svetlo, že niečo sa deje. Je, však to je také normálne, že keď aj sa vidí, či už idú kombajny, alebo zvláštna preprava, nadmerná, nadzmerná, že keď je nejaké svetlo, tak tí vodiči spozorňujú. Hej, lebo takto, že kto tam jazdí každý deň, tak tí ľudia to poznajú. Hej, Vedia, že idú pomalšie a dostával som aj na Facebooku také komentáre, že keď tam jazdia každý deň do práce, z práce, že sa modlia, že sa tam fakt ako, jeden pán písal, že sa modlí, aby dobre došiel do cieľa. A ja osobne tiež, keď som tam jazdil aj, aj do Trenčína na iné cesty, no tak možno, keď som štatisticky možno 5 krát, tak 2-3 krát tam bola kolízia. Dva, dva, kedy bola nejaká kolízia, že sa tam predbiehalo, obiehalo a, a boli tam určite kolízie. No. Čiže podľa môjho názoru tam mala by byť veľká tabula, úsek častých dopravných nehôd, malo to byť ešte viac označené a ideálne by bolo tá svetelná signalizácia. To bolo aj dohodnuté, slúbené a jednoducho bolo by to relatívne lacné riešenie a spočívalo v tom, že tam dajú tie... Solárne panely. Nemuseli
0: tam kopať ani elektrickú energiu. To by, to by trošku... V zime asi mohlo byť problém, keby by im to zapadlo z neho. Tak možno, no, možno, to už v tuto detaily, neviem, ale
1: bola taká dohoda a vlastne to sme ešte iniciovali až potom ďalšie a ďalšie rokovanie na obecnom rade v Nitrici. A jednoducho bolo to na solárny pohon a, a náklady tam boli, že raz za rok, za dva vymeniť batériu za nejakých 100 Ehr. V zásade je môj názor a názor viacerých, že štát mal urobiť všetko, čo sa dá. Aj povedzme, že toto. V zásade, čo bol určitý spor, že aj keď sa pripravujú tie odbočovacie pruhy, tak aj tie rôzne podnety, aj na prokuratúru, aj trestné oznámenia, ešte čo sme dávali, my sme dávali všetko, že jednoducho do tej doby odbočovacích, aby bolo to dopravné značenie vylepšené, plus tie technické parametre, a druhá vec je, že čo bude po výstavbe odbočovacích pruhovej. Len toto ako tí kompetentní, a by som povedal hlavne, hlavne z ministerstva dopravy, to sa musím vyjadriť kriticky, že neboli tam ani raz, ani raz oficiálne stretnutia, či už zapálme siečky, ale, ale pod, pod, podľa môjho názoru, ako mal tam prísť mal tam prísť aj minister čo som aj navrhoval aj Lízišho minister na ministerstvo, že sa stretnú s tými ľuďmi a povedaním áno, že bude sa to stávať a pripravuje sa to. Potom sa to ako proste zaradilo do plánu výstavby myslím, že to je z fondov Európskej únie a boli rôzne roky, či rok 2020, 2021, to mám zase rôzne maily, ale teda sa to odkladalo, prekladalo, riešili sa tam aj rôzne technické veci, aj majetko právne vysporiadanie Ej, a potom už aj minulý rok odozdali stavbu a museli riešiť aj prekladku tých, tých sietí. Ej, takže ako to je ako bežný proces, že rôzne stavebné povolenia a tak ďalej, že možno aj to by sa dalo urýchliť, lebo aj z ministerstva, čo som mal, že už, už to aj dva roky malo byť zrealizované, no ale teda re, rieši sa to až teraz. No a čo by som ešte sa vrátil zase? Čo sa udialo aký bol dôležitý? E, skončili sme tam teda, že sa dala tá žiadosť o, o výkon štátneho odborného dozoru, ktoré si rôzne dopisovali a mali rôzne právne názory. No tak dobre mali, ale myslím si, že mali tam príduščín skôr a nie pol roka si dopisovať a dohadovať, že čo. Avšak 20 2018, tu mám pred sebou protokol o výsledku štátneho odborného dozoru. A to je dôležité aj, aj pre občanov a poslucháčov, že jednoducho, keď je výsledok toho štátneho odborného dozoru, kde konajú teda či už štát alebo samosprávny kraj alebo obce mesta, no tak je z toho nejaký výsledok. Má no nejaký papier musí byť. Hej, tak prostte, keď je papier, keď to poviem tak ľudovo, no tak niečo sa s tým papierom, už a s tými opatreniami, lebo to je zase v zákonne definované že je to už ako vážna vec. No a tu teda bol spísaný protokol konkrétne mám číslo 4 roku 2018 o výsledku štátneho vodného dozoru a kde sa teda, to je podľa toho zákona o pozemných komunikáciách, no a tu by som aj si dovol poďakovať, že prišiel tam a spísal to zástupca okresného úradu v Trenčíne, inžinier Pavel Marek, on bol ako zástupca toho okresného úradu, ktorý z okolností, to je za na tému, už, už tam nepracuje na tom okresnom úrade, a plus tam bol ešte aj zástupca Krajského dopravného riaditeľstva v Trenčíne, aj, aj okresný dopravný inžinier, aj plus starosta obce, plus zástupkina Slovenskej správy CIES. Ja som tam bol ako na chvíľu a v tom čase už bol podaný podne na generálnu prokuratúru. Ja som im podal ruky a som teda informoval, že nech konajú si svoju povinnosť a aby urobili, čo sa dá, že sme podali podne na generálnu prokuratúru. No a výsledkom toho bolo, oni tu teda všetko spísali a teda tie aj tie parametre, tie šírkové pomery, že tá cesta bola cesta 3. triedy Kolma, plus, že aby spracovali projekt a tak ďalej, plus, aby sa riešila oprava na ten kamenolom. No a celé to proste spísali a dali tu teda všetky rôzne závady, zistené závady a úlohy tým orgánom verejnej správy. Čiže to bola vážna vec a sa to volá teda protokol, ktorý teda bol podpísaný a oni ešte potom mali možnosť sa k tomu vyjadriť a tak ďalej. No ale to bol taký dôležitý dokument. Tento protokol, ja som mal v rukách, lebo to bolo teda 20. 7. Tu by som sa ešte vrátil trošku, len taj, taký osobný postreh k tomu podojatí, zapávame siečky na cintoríne Nitrici, pretože potom bolo aj také stretnutie s občanmi, kde bol pán zástupca starostu, boli tam aj tí zástupcovia samozprávneho kraja, asi okolo 20 občanov. No a nemal tam kto hovoriť moc, tak ja som tam hovoril asi pol hodinu, prišielte že čo sa urobilo a, a ja som im tam ukazoval ten protokol o tom výkone štátneho odborného dozoru. Avšak tie reakcie boli také, že oni už akože ani neverili tomu, že sa niečo môže tam vyriešiť. Hoci ja som mal už určitú informáciu telefonickú, že dobre, keď už je protokol, už tam potom príde aj, už aj predtým som mal určitú informáciu, že tam príde zo samozprávneho kraja, prídu to pozrieť z tej správice samozprávneho kraja a že teda urobia, čo sa dá. Ale jednoducho, oni nemali už ani tú nádej. Aj som tomu rozumel, že keď 20-25 rokov sú tam nehody a zomierali im tam aj známi z rodiny a tých sľubov, prísľubov mali asi veľa, viac akože rôznych. To by som povedal aj také možno poučenie, že keď sa niečo nedarí za 20-25 rokov, možno aj 30, tú nádej treba mať. Potom sa to postupne zrealizovalo, na základe tohto protokolu. Potom sa zrealizoval obliadka zo samozprávneho kraja, a to bolo júl, a dokonca augusta tam spravili, čo sa asi 25 rokov neriešila, tá napojenie na tú cestu 3. triedy. Tak sa to urobilo zhruba za mesiac a pol. Prišli, vykopali tam jamy, základy, asi meter, meter a pol, a proste napojili a vylepšili tam tie oblúky, to treba poďakovať, že tá Slovenská správa, ciest a Zrenčanský samozprávny kraj, odbor dopravy konali. Toto zrealizovali, aj teda vyasfaltovali a vylepšili tam tie šírkové pomery, ktoré boli teda v podstate v rozpore s normou. Takže to sa vyriešilo, plus sa vyriešilo potom aj tá oprava tej prasknutej cesty, štátnej cesty prvej triedy. No ale to bol začiatok ďalšej kapitoly, že sa nedoriešilo sa tamto napojenie cesty do Kamenolom. No lebo tam to bolo aj objektívne tak čiastočne právne problémové, že komu to patrí, kto je vlastník a boli na to rôzne právne názory, pretože, čo je aj taký určitý problém, že nebolo to celkom majetko právne vysporiadané. Ale čo sa tam ešte udialo, že po tom protokole ma kontaktoval aj majiteľ kamenolomu, no stala sa taká záležitosť, že, že on to chcel riešiť. Hej. Ale som sa dozvedel, že už aj rok, 2 to mal nejaký záujem, to tam ako spraviť to napojenie na štátnu cestu no ale že slovenská správa cez nesúhlasila, no a keď bol aj tento protokol a on to potom asi za 2-3 týždne tam zabezpečil firmu, ktorá by to tam prišla, vypírila tam určité teda te, te asfalty a 20 cm, že by tam dali asfalt, my tam prišli. No a len čo sa stalo? Na moje veľké prekvapenie, prišla tam dáma zo slovenskej správy Ciest, ktorá tam bola na tom štátnom odbornom dozore a ktorú som informoval, že podne na generálnu prokuratúru, no a ona tých chlapov, ktorí tam prišli robiť, ktorú teda mal financovať a zabezpečil financovanie ten majiteľ, bývalý majiteľ kamenolomu, tak ona jednoducho vyhnala preč. Vyhnala ich preč, že to nespoľňá náležitosti technických listov Slovenskej správy ciest. Čiže ako, to som bol ako dosť prekvapený, pretože z tej cesty, z toho kamenolomu sa dostávali e, jednoducho určité kamienky a štrga boli tam teda aj nerovnosti, výmoli. A konečne, keď sa to má teda urobiť a chce to ten majiteľ na vlastné náklady riešiť, tak ich vyhnala preč. Ja si myslím, že prekročila svoju právomoc, bolo tam ako sporné objektívne, že tie oblúky, že to tam by bolo majetko právne vysporiadané a že to by nemali robiť, ale samotné napojenie, keď tam bol proste protokol, že sa to má riešiť a má ochraňovať štátnu cestu, tak nemala čo tam nikoho vyháňať. A to mi potom sa aj určitým spôsobom potvrdilo, že a to je doslova to je zneužite právomocí verejného činiteľa, tak jednoducho, keď je tam nejaký havarijný stál, tak sa má riešiť bezodkladne. A že či sa tam budú kopať nejaké, by som povedal, jamy na pol metra, meter a súľade s nejakými listami, keď sa to neriešilo neviem, desetročia. A tá dáma bola za to zodpovedná, aby upozornila ten okresný úrad v Trenčíne, že treba to tam niečo riešiť. No tak to, bolo, to bola drzosť. No, však aj drzosť je dar Boží. No ja som potom s ňou aj volal, že či sa vyhrážam a čo, no, ale tak povedal si, že takto nie tak ja som sa potom tak rozhodol, bol som prievidzi, som zvažoval, čo ako, že podám prievidzi, trestné oznámenie, ale ešte som na večeru, trošku som si odýchol. No, večer, večer o nejakej pol jedenástej noci som išiel podať trestné oznámenie na okresné riaditeľstvo policajného zboru do Novak voči tejto dáme po slovenskej správe ciest. To sme tam tiež konali, takéto ďalšie trestné oznámenie, No, to je zase ďalšia epizóda, že či to tam, to sme tam písali asi hodinu, dve s, s tým policajtom. On sa to zamietlo, že však sa to rieši a tak ďalej, ale boli tam aj určité, by som povedal, osobné vzťahy, že však ona je z že či ozaj, a že však sa bude riešiť a že však peniaze nie sú a sa to všeli ako dohadovalo aj s tým policajtom, ale už som musel fakt ako, už som tam aj buchol tak trochu peste o stôl, že nie a nepopustím.
0: Mňa no, by zaujímalo u nás je taký bežný jav, že sa niečo postaví bez nejakého stavebného povolenia a potom sa to dodatočne akože schvaluje. Aj kopec ľudí to takto rieši. A nejde o život, aj to si tam postavia, neviem čo nejaký domček na záhradke alebo hoci proste nechcem povedať že hlúposti ale rozhodne nie nejaké kritické veci ale tu keď ide o život tak rovnaký postup ako nemohli uplatniť že by to aj bez nejakého neviem naťahovania sa z, možno teda neviem s vlastníkmi tých pár neviem koľko, stovek metrov štvorcových?
1: Tam možno 10 alebo 20 bolo.
0: No, najprv, najprv teda akože postavili a potom teda to nejak ako do, dorovnávali, keď už uh, bude vlastne zadosť učinené tej bezpečnosti a, a ochránia sa uh, ľudské životy, že to by nebolo prechodné takto?
1: No takto, môj názor, že nemala tá dáma pravdu, lebo hľadiska trestného zákona, ja som, my sme tam my sme tam dali tých viac trestných oznámení a mal som, že z hľadiska trestného zákona, že keď niekto spôsobí nejaké zabitie, alebo tak nejako to bolo teraz, neviem presne, viac ako 7 osôb, tak je to trestný čin. A možno na vysvetlenie, že ono to treba rozdeliť a v čom bolo určité aj nedorozumenie, že treba to rozdeliť na časy. A jednoducho, že keď sa niečo rieši a so stavebným povolením a projektom, tak to je vec rok 2, 3, 5. Avšak, keď je presné to, čo hovoríte, že keď je havarijný stav, tak to treba riešiť bezodkladne. A oni tam mali termíny, oni tam mali z toho protokolu zo štátneho odborného dozoru, že majú robiť ako opravu tej cesty a jednoducho, že to napojenie na štátnu cestu, keď to chceli robiť. Dobre, že jednoducho to vyfrézujú a, a bude to napojenie na štátnu cestu ako dobré, hladké, rovné, lebo tam bol 20-centimetrový skok. Čiže oni to chceli riešiť, aby tá nerovnosť sa to tam proste dalo normálne, aby tam neboli tie výmoli, tak tam nemá čo zástupca štátu alebo slovenskej správy ešte do toho kafrať. Ona môže riešiť a mala riešiť len napojenie. Či to napojenie je dobre a rovné a vyasfaltované, to mala keď tak riešiť. A čo tam bolo problémové, tak to boli oblúky. Že Dobre, neriešime oblúky, lebo to tam mala majetku církev. Dobre, že to by mali riešiť ako následne a to tam mali. E, to tam mali v tom protokole, že majú riešiť projekt a majetku právne vysporiadať. To je ako druhá časť. Ale na to, aby tam prišli, vyfrezovali a v tom súčasnom existujúcom stave, kde chodia teda, chodí tam 50 kamionov, chodia tam, chodili tam vozidla do tej koliby Solec, čo je reštaurácia osobnými vozidlami, no tak nemá čo riešiť im, im akože zakazovať, aby oni opravili nejakú cestu verejnú účelovú komunikáciu, hej, to bolo ako v kompetencii, to je tam na hrane, že či obec alebo komu, ale tak to jednoducho sa nemalo udiať. Čiže to bola taká, taká hovorím, drzosť a ja som tam podal trestné oznámenie a bolo ono nakoniec zamietnuté. Keď by som povedal, že vyriešila sa štátna cesta, vyriešilo sa, že bude tá výstavba križovatky, vyriešila sa následne ešte tá cesta tretej triedy, lebo oni prišli v tom roku 2018, ale prišli ešte v roku 2019 a spravili ešte väčšiu úpravu. <rý> Ten Dričanský samozprávny kraj, tak to bolo dohodnuté, čiže oni to plnili na ostalo nedoriešené toto napojenie na tú cestu prístupovú takzvanú zákona verejnú čelovú komunikáciu, no a tam boli zápisy, okresný rad konal, písal listy, prísal podnety a no len jednoducho sa tam stále dohadovalo, no lebo oni tam majú kompetenciu takú spoločnú, aj obec sme kontaktovali aj by, aby aj obec riešila aj poslancom sa písali maily a oni sa síce čudovali, že čo im ja vypisujem, no ale akože my sme riešili aj financ ja oslovili sme ministerstvo financií, ministerstvo hospodárstva na možnú dotáciu na verejnú účelovú komunikáciu. Teda nie len, že nejaký tlak a tieto, ale my sme to riešili komplexne, že aj financie, ak je možné zo štátu získať. Takže máme tam aj odpovede z ministerstva hospodárstva. Aj, aj som mal jeden telefonát, že pán mi volal, že dalo by sa z, z rezervy vlády a, a tam je taký zjednodušený postup. Takže my sme riešili aj toto, no no a keďže sa to stále neriešilo odkladalo, ono to išlo ešte pánovi predsedovi vlády Matovičovi tak v podstate všetkých od Fíca Pelegriniho, potom Matovič hej, aj aj tomu pánovi prezidentovi Kiskovi išlo ktorí sice no, tam odpovedali z kancelárie že však keď už to riešime tak akože však nám prajú úspech a tak ďalej ale to sa mal tiež ináč z kancelárie prezidenta mali niečo konať no ale teda potom a keďže sa to stále odkladalo, prekladalo ja ešte poviem jeden príbeh, že prečo som tak konal, ako som konal. Pretože mal som osobnú skúsenosť, že v tom období sme išli s mojou tou partnerkou Lúbkou, sme išli do Trenčína, alebo do Bratislavy, už si nepamätám. A pred Trenčínom sme zaparkovali vozidlo na Čerpacej stanici. A zhruba za 2-3 minúty vedľa nás prišlo osobné vozidlo z Českej republiky, ktoré malo prasknuté čelné sklo, rozbité na také drobné skla. No a bola tam rodina, manžel, manželka a dve deti. To bol pre mňa ako taký moment, že preto som aj takýmto spôsobom následne ešte konal pretože to jednoducho, to si tí ľudia niektorí neuvedomujú, aj čo ľudia povedzme, tú cestu poškodzujú a kamienky, nekamienky, ale obyčajný jeden kamienok, proste ja som to potom už následne videl, že keby ide tam nejaký kamión, a nejaký dvojcentimetrový kamienok, a to som tam potom následne na to posledné rokovanie, čo sme iniciovali na obecnom úrade, že jednoducho taký kamienok, keď sa dostane z tej cesty na čelné skolo osobného vozidla, tak môže byť nehoda, a keď je nejaká nehoda, tak jednak ten Vodič osobného auta, keď môže mať čelnú zrážku a môžu tam, tak tam boli štyria ľudia, ale keby došlo k nejakej kolízii aj s autobusom a s ďalšími, tak môže byť aj nejaká kolona vozidiel a môže tam byť hromada nehoda. Takýto príbeh som mal, oni potom volali, volali políciu, boli zdraví, všetko, no a videl som, že mali rozbité celé sklo, že mali ako vybité, to predné sklo na vozidle. Čiže takáto náhoda, že obyčajný kamienok sa môže stať a preto som aj následne tak ako riešil aj, aj ďalší podnet, stiažnosť a tak ďalej, že aby sa doriešilo aj z toho kamenolomu, lebo toto som ja tam videl, že toto sa tam môže stať. A preto som tú cestu aj, keďže už nebolo inej možnosti, tak som aj ironický, však je to tam na Facebooku aj aj som natačal videa. Ja som to tam išiel podametať. Napísal som ako mail, aj na Slovensku správu, cest aj policajtom, aj, aj na obecný úrad, ale som tam nejaký čas. že ak to nebude pozametané, urobené, pretože, to je taký môj osobný dôvod, že v tom čase mala prísť dcéra tej partnerky, Zuzka, z Českej republiky. No a že teda pôjdu tou cestou vedľa Nitrice. No ja by som nemal čisté svedomie, no, že keby sa niečo tam stalo. No takže ja som to išiel aj pozametať, a to bolo také ironicko-kritické. A som to proste napísal, že ak to nezabezpečí štát, či obec no a tak ďalej, Slovenská správa, no tak ja som tam behal z metlov. A som si tam zarobil nejaké vedro s cementom a betónom a som tam aj natočil video, že teda keď to oni nevedia zabezpečiť nejakých možno 100-500R, aby tam dali nejaké fúriky z betónu a vyspravili to normálne. No tak akože že teda som to tam riešil a fakt som to tam aj zametal. To bol už taký výsmech ale akože ešte sa to neriešilo, ale potom bolo teda tak záverom jedno stretnutie, čo sa iniciovalo na e, obecnom úrade, kde znovu prišli Strenčína e, z okresného úradu, zástupcovia okresného dopravného inšpektorátu, krajského dopravného inšpektorátu a sme si tam to s tými majiteľom, váno majiteľom bol už nový, vysvetlili, že je to jeho zodpovednosť a to bolo aj v zákone, No tak ako po tom určitom tlaku, a to bolo aj 20-20 opatrení, som tam napísal a išlo to znovu na ministerstvo, znovu poslancom a aj do prezidentského palácu, aj na ministerstvo spravodlivosti všetkým, tak akože potom sa to už ako zrealizovalo, mali tam termín do konca septembra. Takže po týmto rôznym tlakom, a dal som tam ešte podnet na obec Nitrica, na prokuratúru, ktorý sa pán starosta zrejme nahneval, že však sa to dohodlo, ale ja som už neveril, že žiadne také sluby úsne. Takže pre istotu som tam dal aj plán B, že upozornenie na prokuratúru, že aby upozornila, že obec to tam má riešiť, ten štátny odborný dozor. Nakoniec sa to teda potom aj tá cesta do Kamenolomu, ako solec ako aj rodinnému domu zrealizovala. A sa to tam proste vyasfaltovalo a ten majiteľ Kamenolomu to teda zabezpečil No a týmto bolo ako vybavené, neriešil tam tie oblúky, lebo na to nemal, asi teda nemal stavebné povolenie. Čiže bolo to vylepšené, ale no, nebolo to stopercentné, ale vylepšené. A ešte jedna perlička, čo je hamba štátnej správy, že ešte asi 3 roky, teraz to neviem z hlavy že Bolo tam aj dohodnuté na tom prvom stretnutí, keď bolo ešte na obecnom úrade, že je tam jedna značka, koniec zákazu predchádzania, a to je medzi tými dvomi križovatkami. No a tam sa dohodlo a Krajské riaditeľstvo policajného zboru súhlasilo, že sa tá značka odstráni. Pretože v súľade so zdravým sedliackým rozumom je to, že nemá sa predbiehať medzi dvomi križovatkami. A oni tam táto značka, čo upozorňovala aj občania, aj, aj pán starosta, inžiniér je mala, že mala by sa odstrániť. A v podstate tam stačilo napísať určitý nejaký projekt, no tak nejaký náčrt, dajú tam pečiatku, a aby odstránili tú značku, ktorá vlastne umožňuje predchádzať vozidlám medzi tými dvomi kryžovatkami a vlastne do ďalšej kryžovatky umožňuje predchádzať. A táto značka tam bola, bola doteraz. No, doteraz tam je, čo som tam išiel okolo, tak oni to tam zakrýli. No, ale je to hamba, že to sme dávali tiež, aj podnet, aj na ministerstvo, aj maily, aj vlastne na to dopravné značenie, ktoré sa nerealizovalo. Na to bolo ďalšie trestné oznámenie, no ale to je hamba, výsmech, že aby dali jeden papier Slovenská správa CES, okresl... policajti súhlasili, dajú súhlas, okresný úrad vydá tretí papier a aby to očrobovali alebo odpírili jeden, jeden zákaz predchádzania, tak to bola hamba a je to hamba, že jednoducho tam tá Slovenská správa CES a tá súčinnosť jednoducho zlyháva a takí ľudia, poviem to rovno, nemajú čo robiť v tej verejnej správe a nová vláda by si s tým mala spraviť poriadky, že jednoducho, ak sa takto nerešpektujú všetky tie kompetentné orgány, ktoré aj konajú a sa to neskontroluje, nezrealizuje, no tak treba sa tam spraviť poriadky aj v tej slovenskej správe tiež.
0: Ja chápem, že oni môžu mať zvlášť tá Žilinská ako vyššie priority, ako strečno povedzme, kde sa im tam sype to hradné bralo a podobne, ale toto je na druhú stranu vec, ktorá je oveľa jednoduchšia a vlastne vyriešiteľná a nejak to ignorujú v zásade. Hm. Škoda.
1: No, viete, ale tam nešlo o peniaze alebo nešlo o 10 000, 100 000 R, tam išlo len o to, že či už bolo tá svetelná signalizácia, ktorá by ste možno 2-3 tisícer. A teda ja som tam písal tých mailov, že koľko ľudí tam musí zomrieť, či 50, ich bolo už 30 a vyše 30, že koľko ľudí ešte, aby s tým niečo robili, no tak jednoducho to je nezodpovedné konanie, lebo aby tých tisíc 200, no tak akože my sme tam šeliča navrhovali aj zbierku a tak ďalej. Ale jednoducho to by malo mať v tom rozpočte. No a keď je to sledované, a keď je tam trestné oznámenie, pôjde na prokuratúru a oni to neriešia kašlo na to, no tak ako tam ja viem, že odkia vietor fúka. Je to vec aj politická, keď má niekto politické krytie, tak potom si dovolí konať, nekonať, tak ako konali. No lebo no, ale tam aj zťažnosť, ďalšia, aj ministrovi Doležalovi to išlo aj, aj so štátnym tajomníkom. A taká ešte jedna perlička to je toho, keď sme tam dávali nejaký podnet. Z generové riaditeľstva Slovenskej správy cez nám odpísali, že... Poslali ten štátny odborný dozor, ktorý tam bol a poslali tam, že bolo vydané stanovisko v roku 2016 k výstavbe a tak ďalej a tak ďalej. Až na to, že si pomýlili križovatku. Rozumiete, no, že z generaleniteľstva zo sekretariátu, ja to ja mám, mám to mailo, mám to maili, že to nech mi aj daj trestné oznámenie na poškodzovanie mena, že dovolí si teda, že v takejto veci napísať a si pomýlia dostanú to. Ja neviem, ako to tam tá slovenská správa cez to tam zlyhalo že dali vlastne stanovisko ku kryžovatke, ktorá je v radišti a tam bolo tiež ako na ten kanálom, a tá už tá bola spravená, hotová, urobená pekne. No tak nám to poslali takýto e-mail, že, že to bol obraz tej a to by sa mali poučiť tí páni politici, lebo tam boli ešte aj iné chyby, že keď tam príde nová vláda, no tak tých úradníkov treba ako nejako poučiť, preveriť a tak ďalej, a aby konali zodpovedne. No. Mali si tam proste spraviť poriadky. Ale ako zase viem, že tí nižší uradníci, alebo aj, aj ten slovenské správe CIES, sú tam už aj minulých vlád, aj otázne, či by tam mali byť. No. Ale no, nespravili poriadky, tá súčasná vládna Garintúra mala spraviť poriadky aj, aj v týchto veciach a nejakým spôsobom to riešiť, pretože tie moje praktické skúsenosti sú dosť kritické.
0: Dobre, ďakujem za zaujímavé údaje a veľa zdarov v ďalšej bohumilej práci.
1: No ďakujem ja snať, čo by som ešte na záverenú vetu, že preto sme sa takto aj dohodli, že občania, aby konali a využili všetky možné spôsoby, pretože či už je ten špeciálne k cestám, ten cestný zákon, ale aby dávali aj podnety podľa zákona o slobodnom k informáciám. Podnety na prokuratúry, pretože ak sa o niečom dohaduje, no tak proste prokuratúry ktorá je na to, že je tam aj upozornenie prokuratúry, alebo keď sú rôzne názory, že či konajú, nekonajú, no tak sa dá, dá cez prokuratúru proste prešetriť. A oni majú síce na to dva mesiace, ale kontrolujú spis a tak ďalej. A netreba sa báť ani trestného oznámenia, no tak ako či je úspešné, neúspešné. Pretože, ja keď sa pýtali, že prečo to konám ešte v tom roku 2017, no by som mal čisté svedomie, že urobil som čo sa dalo. No a ono je aj v takejto veci, pokiaľ ide o život, zdravie ľudí, tak ono to bolo aj po tej právnej stránke, že keď vy viete, alebo niekto občan vie o, o podozrení zo spáchania trestného činu, tak by ho mal aj oznámiť. A ja som nielen konal z tých osobných dôvodov, ale keď som sa radil aj s právnikmi, tak keby sa tam niečo stalo a kto tam k nejakému umrtiu, oni tam ešte po tom roku 2017 ľudia zomreli. No ale akože keby bola príčina zlý technický stav vozovky a tak ďalej, no tak niekto by si zaslúžil aj sa aj do toho hladku. Lebo jednoducho je to tak, a že keď občan ako na to neupozorní, tak ešte pomaly by to bolo tak, že to je tá povinnosť oznámiť, že mali by sme ešte my nejaké problémy. Takže to by sa so vola taká výzva, že konať, nezdávať sa a proste, že ja som tiež neriešil, či to dobre dopadne, nedobre, ale využívať všetky formy, čo sú, a do budúcnosti my plánujeme hej, aj určité aktivity tej takej informovanosti a, a fakt, že niektoré veci sa dajú robiť jednoducho, mailom, netreba ani ísť na poštu a mail má veľa ľudí, takže plánujeme aj určité vzdelávanie, informovanosť. No a veríme, že tie cesty sa zlepšia do budúcnosti. No. A nielen na tú hornú nitru, ale aj nová vláda, že bude postupne riešiť aj tie ďalnice a cesty, lebo je to v záume Slovenska. Že ďakujem za pozvanie, aj za pozornosť, no a keď by boli nejaké otázky, to sme hovorili, že môžu vám zaslovať mailom.
0: Uh-huh. Ešte by ste spomínali tú svoju stránku, tak dajte ešte adresu
1: teda, komunikácie kde? www.pozemne.sk tam sú aj, aj články, aj niektoré veci, čo sa týka cesty pri nitrici. Máme aj, máme aj na Facebooku, tam sú tiež fotografie, videá, respektíve je tam link, to je facebook.com za bezpecnejšiu cestu prvej triedy. Takže e, sú aj tam určité celé aj znenie tých určitých podnetov, aj tam sa dá niečo pozrieť, e, natáčal som aj tých pár videí, v podstate tak amatérsky, a tá facebooková stránka je za bezpečnejšiu státnu cestu bodka prvej bodka triedy pri obci Nitrica. Tam sú v podstate tie príspevky od toho roku 2017, aj fotografie môže sa javiť, že tu tako preháňam, ale tam sú proste fotografie a dôkazy o tých cestách, ako to tam vyzeralo a môžu si to tam aj posúhať pozrieť.
0: Dobre, tak ďakujem ešte raz a fajnový deň. A ja ďakujem, majte sa pekne. koľko môj majový rozhovor s inžinierom Šimkom. Keďže táto relácia aj v premiére šla zo záznamu, prípadné otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu, a ak ste aj napísali na štúdiový e-mail, prepošlite prosím na butlavavrbassv, ako skrátka slobodný vysielač, ešte raz, butlavavrbassv, zavináč gmail.com, alebo ak chcete po anglicky gmail.com. Ak si myslíte, že naše vysielanie má zmysel a prínos pre vás či iných ľudí, vašich blízkych či vzdialených, a ak máte niečo na zvyš, a chcete nás v našej tvorbe podporiť, môžete jednak poukázať 2% z vašej dane z príjmu na slobodný vysielač alebo na aj moju činnosť pod značkou Sloboda v očkovaní, jednak môžete bankovým prevodom alebo cez Paypal poukázať ľubovolnú sumu na podporu slobodného vysielača alebo mojej činnosti. Potrebné údaje nájdete na internetových stránkach www.slobodnyvysielac.sk respektíve pomočka v Všetkým darcom, minulým, budúcim i súčasným, obzvlášť tým opakovaným, z celého srdca ďakujeme. Moje meno je Marian Filo a prejem vám pekný zvyšok nedelného večera a už o celé dve hodiny podarný nový týždeň. Do skorého počutia pri reláciách sám sebe lekárom a bútľavá vrba. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
1: www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.